0: 大家好，欢迎收听日坛公园，我是小伙子，哎，我是三千，哎，今天除了我们两个以外呢，我还请来另外一位嘉宾，来自 DS 观影计划的创始人啊，发起人迪奥老师。啊，好，大家好，我是迪奥。哎，这个大家一看我们这阵容，感觉有点奇怪啊。说这看标题，说不是聊的冬奥会嘛哈，这这三位。感觉跟冬奥也没什么关系啊，就是啊，是不是观众都不知道啊？堂而皇之坐这儿聊冬奥啊，就是。但是我今天为什么把他们俩请来聊聊冬奥会呢？其实是因为，首先啊，这我身边真正的专业的这些什么冰雪运动员，嗯、我的确是不认识、
1: 嗯。另
0: 外呢，我也有点有点担忧，就是如果真请人家来，比如像我们之前就是请过大洋洋啊、嗯、来到我们这儿录、嗯嗯，我可能跟人都递不上招。哦、oh, ，人家说的我好像听不太懂、啊，我只能就是，哎，你那个那个跟黄健翔对王蒙似的，你说什么都对，这个是吧？就感觉就是很尴尬，<笑>所以我就想今天从我们三个完全从一个就是观众的角度来聊聊这个冬奥会给我们这些感受以及一些延伸的一些
2: 讨论吧。对，咱也不只是观众
1: 吧、嗯
0: ，咱
2: 我觉得多少都是冰上运动的参与者吧，哦，好歹都从小都滑过水冰吧？哦，那那我是滑过，破<笑>水成冰，出溜一个跟头也算参与过
1: 了，我说一跟头也算<笑>冰多的你
3: ，廖哥，你平时有吗？我以前有，就是我我还有冰刀呢。但是我的冰刀仅限在我脚还是四十二码的时候之前的那一段时间穿啊，之后就已经退役了。这个这个冰刀就鞋就退役了，然后再也没没有买过冰刀鞋。哎呀，这挺厉害的，我都不曾拥有这个冰刀鞋<笑>。就上学那会儿玩过
0: 啊、哦，是。然后就是今天，其实我特别开心，能够。跟他们俩一块聊天，是因为什么呢？嗯，是因为之前我们在这个《天地无用》聊过一期节目啊，嗯嗯哎、那期好啊、嗯、啊，就是聊那几、个、小几小几小小自行车，聊得开心的不得了。嗯、没听的赶紧去听啊！对，所以我就想，其实借着这么一个这个冬奥会的节目的机会，其实就跟你俩聊聊
3: 天，嗯、还是看山不看山，<笑>聊山不聊山，哎，对对对,对、嗯，行，开始聊别的了啊，<笑>哎、啊没有没有没有没
0: 有没我们在录制的当天，就今天啊，嗯、其实是奥运会闭幕的。第一天，对，昨天晚上闭幕式刚表演完，刚刚结束了
2: 冬奥会的喧嚣。不如我
0: 们就先趁热乎，先聊聊这个闭幕式、嗯、啊、嗯，就是你们、嗯、大家都看了是吧？啊，对，感感觉如何
1: ？
2: 哎、啊，老师，我觉得还挺平和的，平和，在一片欢乐祥和的气氛中，不是那种戛然而止，而是那种他、嗯、就该差不多到这会儿了，然后大家一个曲终人散的时候该到了，就这种感觉还挺好的，的、嗯，缓缓落幕，对吧？对对对啊。
0: 我觉得就是在冬奥会开始之前，嗯，我先说说我自己的感受啊，就是我其实我原来真的没有完整的看过冬奥
1: 会啊，因为我们
0: 在那个结婚节目里边其实也聊了一期冬奥会啊，那时候角度不太一样，但是我我也要表达同样的观点，我没有完整的看过冬奥会，嗯，这次是我第一次，等于说从开幕式之前。我就开始看比赛了，因为那个冰壶嘛<笑>，啊、对,对先开始，他是在这个开幕式之前就开始比了，嗯，我就开始看了，那时是那混双的比赛嘛、嗯，一直到最后啊，其实真是看了不少的比赛，这我头一回，嗯，反正就感觉之前这个冬奥会其实离自己挺遥远的，你说有多期待吗？也没有任何期待，比如你之前什么索契、什么平昌、什么的都灵什么的，没有任何期待，但的确是因为这次是在北京，嗯，办这个冬奥会、嗯。嗯的确是会有一些期待感了、啊，对，这是我最初的一个心情，而且也是在去年吧，去年我我才知道谷爱凌<笑>，我之前不知道，真的完全不知道这名选手，也是那个时候就看那个，比如微博、啊、或者社交媒体，包括新闻上一些宣传，啊，说有一个非常厉害的运动员，然后我就关注了一下这个人，就发现哇，去年拿了好多的那冠军，就觉得哇，这凑齐了两个元素，一个元素就是说。因为在北京办，所以我想看
1: 、哦。另外一个
0: ，就是因为有他在，所以我想看他。哦，嗯，这个就是一个很强的动力了、哦。嗯，那个时候其实就会有啊，这个冬奥会快来，我得看看，会有这样的一个、哦、啊啊，
3: 就是整个在冬奥真正开始之前，嗯，完全是一种反正要再开在家门口了，嗯，得空呢正好可能能看一场比赛你就看个比赛，不能看的也没关系，嗯,嗯。但是从开幕式开始，慢慢的感觉就来了，就是这种感觉纯粹是被气氛带的，就是不得不承认这种气氛的渲染，因为就在家门口嘛。对，发生了所有的事情，包括周围一些朋友，因为周围很多朋友是媒体啊、记者呀，包括一些主播跟播音员，嗯，他们就已经进入到闭环。哦。然后时不时的我们聊天聊的时候，就能能感受到他们所看上的那个气氛。嗯。然后你就会更加关注在看到这些比赛时候的这个心情。是。包括。看这些比赛的时候，最有趣的是看之前，我会觉得我好像没什么兴趣，嗯，但是看着看着就觉得，哎，我想了解一下它是什么样的规则。哎呦，我会，我会有、哦，会有、哦，会有，会有，对吧？<笑>就就,就,就,就冰就冰壶嘛<笑>，我就不懂。冰壶其实就是开始之前，因为有一些自媒体也好，包括一些渠道也好，把这个冰壶好玩的一些场面展现出来之后，嗯，我们会觉得好像能看。我觉得对我最大的冲击是看雪车、雪橇跟这个钢架雪车啊。哦看之前我完全没有兴趣，我说我为什么要看几个人趴在板上往下冲，或者是坐在板上往下冲，或者躺在板上往下冲，下冲是吧？嗯。但真正看的时候，开始看，哎呀，有意思，哎呀，跟看、哎、跟看 F 一似的<笑>对对对对对对，而且你会看到那些小的细节，这么一小会儿有技术怎么去展示，包括那个器材、嗯。我觉得整个冬奥会给我感觉最深的一点在于，它不是那种完全来自于肌肉或者是训练之外的东西，就是肌肉有跟。可能体能、技巧是我们在整个冬奥项目中的一部分，嗯，还有一部分很有趣，就是适合咱们这一代中老年人，就是器材、嗯、哦，器材啊，器材越丰富，这个东西看得越热闹、哦、因为你会有很多细节，比如说看那个冰壶的时候，你看那个鞋，哎，左右脚不一样，啊、对吧？哎、对对对对然后壶的重量是什么？包括还出了很多周边。刚才三钱老师还问我，来买那个。最超的那个冰壶，对、啊、吧？对对对,、嗯对，就有很多东西可以让我们觉得，我们即便是玩不了这些冰上项目，嗯、你最差也能买个周边吧？哎呀，对吧？<笑>就这一点东西就能带来对于整个的体育的这种一种觉得，哎，我好像或多或少有用各种方式都能参与，而这我觉得就是体育的魅力。嗯，哎呀，这个说起来还真是有有道理。我其实还真没想过这件事儿、嗯。就比如
0: 说，比如说钓鱼，为什么这个中老年人那么喜欢钓鱼啊？因为可玩的东西多。你各种各样的鱼竿、嗯、鱼线，你各种组织，你会觉得这种有意思。嗯，然后让我想到，我从什么时候会觉得这个所谓装备或者设备的东西会给我带来特别大的诱惑力，就是那个玩自行车的那帮人啊，不是因为 iPhone 的
3: 发明是，不是
0: 。<笑>就真的就我小的时候，就会有人自己去弄那些赛车，啊、玩那些赛车对对对。就我看他们后边。那个变速器，那个金光闪闪，不是不是金光闪闪，是银光闪闪、嗯。嗯、那个银光闪，那么多层，我这么多档，然后咵一掰，然后那链条啪啪啪啪啪,啪左右就晃，让我感觉这玩意儿也太帅了。就虽然我可能骑不了，但我觉得我看着的确会觉得爽。这个就是其实
2: 装备带来的快乐。哎，我觉得其实嗯。就这次冬奥会给我的感觉啊，嗯，有点像刚,刚迪奥说了一个词特别重要，就是 iPhone 发明了，嗯，对，这个事儿对于这次冬奥会是有非常延伸的意义。这怎么解释呢、嗯？这次冬奥会明确的让人感觉到时代变了，嗯，就时代的风在吹动，这个这个特别明显。就是我可能在就是冬奥，比如咱们申办下冬奥的时候，嗯，也没什么感觉，或者说我们可能也就知道上大学的时候知道有个那个长野冬奥会，然后后面有个什么索契啊、平昌啊，是。仅限于开闭幕式和就是中间的一些个成绩方面的一些东西。嗯、是，我想就
0: 是对于中国人来说，最关注的项目大概就是速滑、短道速滑和花样滑冰。就是有一些，然后跟我们
2: 有关的成绩，然后那个有没有人黑咱们呢？然后这个有没有国家最后办的好不好玩啊？什么五个环变成四个环了呀？类似、哎、这种，嗯，这些东西的传播，其实你能发现什么呢？它是，一是跟我有关。我身边的想要了解到的信息，嗯、二可视化，啊、哦，这两件事情是构成了我们过去对于冬奥会所有认知。当没有可视化信息的时候，我就不知道；当有了可视化信息的时候，我就只知道可视化的信息、嗯。然后并且我可能会捕捉到一些跟我有关的东西。哎、嗯，这届冬奥会承载了就是从 iPhone 发明以来到现在的极大成，我觉得就是可能会跃迁到一个新的时代。因为咱
3: 们其实对比的不是其他国家。零八年的时候，对手机是零 ，iPhone 是零七年问世的嘛？咱们比的是零八年的。零、嗯、八年，咱们自己跟自己比、嗯。你想想看，咱们看比赛的方式，因为零八年我那时候刚刚好，还有很多看比赛的机会。你不拿着票去看，对你只能通过电视台转播的一些项目，而且赛程你是完全受制于转播时间的。咱们是这种，就用电视或者我自己去
2: 看，而且我看的是比赛，对我看的是这项项目，然后我可能去。像个凑个热闹，然后觉得、哦、这人太棒了，长脸，然后去看。嗯，这次的冬奥会，十四年过去是吧？十四年过去了，而且这个科技发展日新月异。在获得资格办的时候，其实还没有感觉，嗯，然后甚至于刚开始，就是冬奥会要开始的时候，可能对我们也就是，我真的觉得开幕式前一天都没有都没有都没有感觉，对，对于我来讲，就是有一条冬奥车道，嗯，然后差点就开上去，然后我赶紧给我开回来、嗯，就就对,对，六点
0: 二十四点不能开，对,对
2: 这个，除了这个之后，觉得其实没有真实感，就感觉、嗯、哎呀，好像好像小时候说九零年亚运会似的，那个是个事儿，然后跟我好像关系也不大，但是一旦开始了，你就会发现。轰的一下，各种跟你有关的可视化信息扑面而来。哎，他是什么？他是各国运动员自己用手机拍到自己的人，做一个人的生活。嗯嗯,嗯，然后你就后发现。这个项目是怎么样的？我不知道，但是这个人有点意思啊。嗯，然后我去看他的项目，发现这项目我也不是很爱看，但是这个人还是很有意思。比如说吃
3: 刀包，吃刀包那个，<笑>
1: 对,对吃，吃
0: 包子，对。你说这个真的很有感触，因为我我住的离那个整个冬奥的、嗯、这区比较近、嗯，
3: 冬奥村附近是吧？对，首
0: 先他在建场馆的时候，我其实就看着他一点点建起来，嗯、就咱们那个冰丝带、塑、嗯、滑馆，每天路过我能看见。嗯、此外呢，就是。真正开始以后，嗯，我每天要进城干活、嗯啊、录音，我就要从那条道走。<笑>从那条道走的时候呢，经常会看到很多他们那边的那个，比如大巴车、闭环车辆、嗯，对，那些大巴有大巴车，有商务车、嗯，就从他的那个整个场馆那里边开出来嗯，嗯，开出来，然后就在上路上走。嗯，有时候我就会跟他们开到一块儿嘛，嗯，我就会抬头看。我看坐在那个大巴车里边都什么人呢、啊？就是其实你完全看不清楚是人家长相，但是你能看出他们是穿着那个各个国家队的队服的、嗯。嗯然后我当时就那种感觉就非常奇妙，嗯、奇妙就在于说，比如你前一刻在手机上看到的一个人，正在、嗯、无论是在训练、哎、还是在玩，哎、还是在、哎嗯、展示他我这儿奥运特那床有多舒服的时候，那个人很可能就在你边上那个大巴车里。哎、对对。但是如果没有手机这个东西，你对于这些世界是一无所知的，你只知道那个大巴车里会有一些运动员。其
3: 实就像昨天晚上我在看闭幕式，看着看着的时候，他、嗯、到了烟花环节的时候。嗯我开幕式都没有做这件事情，闭幕式的时候，我忽然觉得，嗯，我可以看一眼、嗯。就我走到了窗边，往西看、哎呃，往西北方向看，嗯，看到了远处的那个放烟花的过程，看到了哈。然后放完之后，能看到那个浓烟和那个就是残留的一些东西在天空飘一会儿，嗯、慢慢散掉的感觉嗯，嗯，就像你刚才说的一瞬间，就一瞬间好像我跟这冬奥的距离拉得非常直接，啊、就有实感。对对对对,对
2: ,对，是会有实感。这届的冬奥会就是。虽然因为疫情原因啊、嗯，就是没有观众，但是虽然也有现场，也有现场一些照片但是这个可能就是从以往来讲是观众和运动员离得最远的一次冬奥会。是，但是你从现在的技术以及我们就是从承办的结果上来看，嗯，这离得最近，他是离得最近的一次。对，这个事儿按说他应该是二零年由东京奥运会去承担这个责任，但是他们砸了？他其实没有办好这件事情。嗯嗯、他最后是由北京冬奥会在二零二二年实现了真正的，是运动员和爱好者和观众所有人之间都不是那种近距离，是零距离，甚至互相穿插的。对。就是你说他吃个包子，他吃个韭菜盒子，这已经不属于零距离了。这是他进入我的生活，我进入他的生活，这个简直是太棒了。为什么我说最后冬奥会闭幕式给我感觉是一种特别欢乐祥和气氛中自然的终结，嗯、就是到了，就是。主持人在那说：“请运动员入座。”运动员,运动员、啊，我不，<笑>我,不我不玩儿，我还在玩儿，我这转圈我转圈儿呢。这就是这就特别像什么？有一个，<笑>就跟我幼儿园送孩子上幼儿园，老师说：“小朋友们赶紧上！”小朋友们，好，马上就这种的，嗯、你就会发现
3: 大家非常的欢乐在一起。而且这种时候都很大的一个同，就是一个真实感。就是、比如说我们在过去看到这样东西的时候，嗯、可能我们看到的电视台或者什么样的。主播会说一句：“哎，我们运动员还久久不肯离去。嗯”哎，但是咱们打开社交媒体，第一句话就说：“你看像不像牧羊圈？牧羊的圈，牧羊犬，<笑>对,对，牧羊犬，牧羊者对对，志愿者们把它围成一圈，一个圈对往里把，然后把它往里赶，所以就那一瞬间的真实感跟就这种诙谐感，让我们觉得这就是一个真实存在在我们身边的一个大型的赛事。嗯
0: 嗯、所以什么叫真实啊？就是说。”比如一个形容词，大家久久不肯离去，嗯、但实际上现实是大家其实已经走了、嗯。然后，但我这回是说，哎，各位运动员
2: 赶紧入座吧
0: ，我就不走。<笑>对<笑>、这个，对吧？这个反过来了，这
2: 种真实感就让你觉得就是特别的，就是好像是我身边的一些个朋友。我对、哎、那人，那人我关注了。国内的一些运动员也就罢了、啊嗯，主要是很多外国运动员有微博、有抖音对，你可以去看，那真的是他呀。对，就算是他们在 TikTok 上发的，也有专门人给他搬进来，然后我们看的时候完全无缝。他也知道，就是你能看到,对对对能看到、嗯，然后他就天天跟你在那那个
3: 隔空对话、隔空对话就是互动、啊，这种互动感非常好。对，这一点东京的夏季奥运会完全没做到。就比如说开幕式的时候，有那些、嗯、呃运动员在直播，嗯。嗯就咱们的冬奥会开幕式可是有各国运动员在直播的，这件事情很有趣。就是有的人看到这个的时候发的是什么样的视角，对对对对即便我们是第二天看的时候，嗯嗯嗯嗯都会有一种感觉：哦，他们真的就在这边，而且是一些好像我们平时不太能见到的人，居然有一种主视角的感觉。哦，是原,、嗯嗯嗯嗯嗯、原来我们开幕式入场，我们如果入场是这个样子。对，而且就是除了他们以外，对
0: 于我来说也有一个特别明显的不一样的感受。因为今年我看冬奥啊，嗯，基本就是在咪咕嘛啊，我是在咪咕看的、嗯。我怎么看呢？其实就是我先在那些上面会预约比赛时间，啊嗯嗯、因为它有列表，呃、嗯嗯，我想看的比赛，就是它会推给你。比如有有的是夺金点，有的是我我喜欢的运动员，有什么运动员参、嗯、赛，你预约。预约了以后，他就提示你，然后手机啪提示你了，哎，就是比赛快开始了，我就点开，然后投屏到电视。我如果在客厅，我就投在客厅；如果在卧室，我要投在卧室，因为卧室有一电视专门为了看比赛弄的，因为我要看足球嘛。所以就这种感觉就是。特别不一样，你原来你守在电视机前，你循环看，有的是录像，有的还得还得
2: 换台，还得找什么？对
0: ，现在根本没那个。我想看，我告诉我开始了，我马上看。哪怕有的时候我不在家，嗯，那我就掏出手机，就直接在手机上看对对，就所以就是，如果你真想看的话，你可能很难错过你想看的比赛。这块儿我觉
3: 得其实是有一个很大的变化。我觉得还有一个让我觉得亲和的两个差别吧，第一就是夏季奥运会的时候，因为项目太多了，嗯嗯，比如说去年的东京奥运会，去年二零二一年的二零二零年东京夏季奥运会，对吧？就是我们能看到很多项目，但有的时候真的觉得哎呀，看太多了，就是错不错都行，嗯。但今年冬奥会，第一在家门口，第二它真的没有那么多比赛，一共才一百零九个小项，哎。而且我们有很多项目预赛，你看一听啊预赛。啊，算了，看不看都行，哎，对吧？决赛，嗯、咱先看一个吧、嗯。你几乎感觉好像每天都有决赛，就每天都在有决赛，每天都有、啊，而且就这么十几天，又是过完年，刚好卡着咱们过的年盹的时候。从咱们放假，全中国人民最闲的一个假期，不、嗯、就是总体来说吧，嗯、最闲的一个假期、嗯，对吧？你碰上个五一、十一什么，还有那种好像咱们假期可能能工作，能能工作只有在过春节这段时间、嗯，你会默认觉得我不要给任何人发工作相关的，嘛也不干。哎
0: ，所以说你看，其实。从这个角度上来讲，这些冰雪项目真的很适合推广，嗯、因为天气热的时候大家出去玩了对，对吧？就你像很多影视，你们都非常了解，嗯、影视不也是走这些档嘛，对吧？嗯、但是，比如什么圣诞节档，那大家因为太冷出不去，嗯、所以在家看电视嘛。对,、啊对,啊对啊，所以像他这个时候比就应该有更多人去看，这符合人的一个本性，我
2: 觉得。就反正就是、嗯、就你在家里头看二人转也是看，你看这个也是看。对对对对,对,对对对对。而且这个里头只要你。经营的好，运营的好，嗯，就是跟大家产生一些情感上的连接，大家就愿意爱看。哎，这我们国民大侄女儿，这巩俐，哎呦，我天这是、哎
3: 、谁谁谁，哎，这俄罗斯小姑娘，哎，这日本这小伙子，好，就就就全全来了，真是我。而且今年给我很大的一个感觉呢，是我爸我妈，嗯，哎哎，对,对，他们在看开幕式都没感觉，也不看，然后呢，嗯、比赛开始也没什么意思。直到我说你咱们看一会儿冬奥吧，都看什么咱们看个冰壶。Wow. 嗯，然后呢，我看着看着呢，我就干别的去了。我妈回来给我讲。今天我哎，今天这个我跟你说，瑞典队打的非常好<笑>、啊。因为开始看混双，<笑>然后之后第二天我再看的时候，我规则还没那么懂。我妈妈说：“嗯、你看他一定是打悬停。”哎呀，又悬停，太专业了。这就是咱们说的这个与平台有很大的关系。嗯、就不管是咪咕还是央视频，嗯、其实因为比过去来说，他们坐在这儿去等那个时间看，而是今天我手机点开就能看。哎、嗯，我妈就是把一些比赛，她中午她要她要午睡，嗯，睡醒之后。他要去看,看，他要看刚才那场比赛啊、嗯。我其实知道结果，嗯、他不知道、嗯，他也当自己可以不知道，嗯，踏踏实实看完一场比赛，哎、看完之后我说：“哎，打的谁打的太好了。哎”跟你说，他跟我说：“哎呀，这个中国队今天打的一场有点实力了，嗯，前面打的不错，后面有点，嗯，战术上有点问题。嗯”我说：“你可以、啊。”他说：“嗯。”第二天忽然过来就，哎，你知道吗？雪橇很好看，<笑><笑>看那么多啊，<笑>他就是。当这个东西一旦形成一个，我好像点开就能看到一个有趣的东西的时候，嗯啊、而且就在身边发生的时候，嗯，嗯他也会就像咱们说吃一个东西，一开始我吃不惯这个，嗯、吃不惯那个，嗯、你吃着吃吃习惯，你会觉得哎也能吃，嗯，一旦习惯养成了，这事儿就有意思了，嗯，是是是，我觉得还有一个比较客观的一个现象，嗯，就是因为其实今年想打的也是如何让三亿人参与到冰雪运动来，嗯。嗯大力发展冰雪运动，嗯，然后甚至要解决冰强雪弱的这样一些问题，嗯、对吧、嗯？其实今年的整个的各个平台在主播跟导播以及解说的时候，嗯，加了很多非常基础、非常常规的解说方式，嗯，这个其实，在夏季奥运会之中。有的时候都见不到，嗯，的确，嗯，的确，咱们国家在
2: 这次冬奥会的时候，其实有几个相关口号、啊嗯、一个是肯定是三亿人上冰雪，是，这是一个是，然后呢，在运动上要解决的两个问题，也不叫问题吧，嗯、就是现状，现状，一个是刚才说的冰强雪弱,弱，对，这是一个，另一个是竞技项目强，群众项目弱，对，嗯，就这个是非常有代表性的一个概念，嗯、其实它就相当于什么呢、嗯？竞技项目强，群众项目弱，和冰强雪弱其实有相似性，就是。我们在容易出成绩的竞技项目上会投入很多东西，嗯、但是在不容易出成绩，但是人民群众喜闻乐见的一些项目上，可能往往就做的不是那么好，嗯，就是没有那么达到跟其他一样的成绩，嗯，所以我们追求的呢，不是说要顶尖儿，要要什么呀？我们要破冰、嗯，我们是让更多的人认识到，就是冬季项目除了冰还有雪，破冰摸雪，对、哎、对对,对，这个事儿是非常重要的，嗯、的因为从。大环境啊，大方向上来看、嗯，一个是它符合我们的为什么要办奥运这件事情。办奥运本身肯定是要就是发展体育运动，增强人民体质，从这个精神，那是这肯定以及弘扬就是人类对于极限的拼搏，嗯，这些东西。但另一方面，其实也是利用一场大型的运动盛会来实现人民的精神面貌的提升以及一些其他的东西。嗯，所以每一次。大家能看到，就办奥运的时候，其实都是举国大事。虽然是一个城市办，但是都是举国大事。嗯，包括什么八四年的奥运会，洛杉矶奥运会实现了盈利呀、啊，什么那个巴塞罗那奥运会，当时说那个吉祥物成为了最好卖的吉祥物。嗯，以及那个长野的时候，实现了日本那个冰雪项目的大爆发、大突破。嗯，其实都是有一个，你可以说国运，也可以说经济的脉络，这个东西在里。是我们国家零八年的奥运会，这个办完之后，当时最典型的一句话就是北京街头。跟香港一样，遍地都是洋人，嗯，就这个<笑>这个事儿就非常的非常棒的这种感觉，就国际化城市的到来。这一次奥运会其实，冬奥会给我的感觉是什么？它体现了就是我们国家在发展的过程中，就经济的发展中，其实已经来到了一个、嗯。经济的一个突破阈值的一个点，就是你过了这个阈值之后，你可能会达到一个新的环境。就是我以前冰上运动什么概念？泼水成冰，就是因地制宜，就是有河的地方就有冰，我可以在这儿发展，然后去拼我的优势项目怎么样？雪是什么？雪是有山的地方有雪，嗯，有雪的地方就能搞雪地项目。然后以前的搞冰的东西，我们可能在室内就能搞，但是搞雪的地方全是在室外的对。对，接下来你就是可以在国内的旅游业的发展，就叫什么文旅产业的发展、嗯，以及体育运动，就是我上雪之后，就所有的东西都是配套设施。对，天气包括道路，包括就是所有这些场地环境都是。以及我们冰上运动的时候，可能就是咱们说有冰刀或者这些。那你雪上运动的时候，什么？你的雪板雪、你的雪具、你的滑雪的服装。嗯。再拓展一说，你天冷的时候参与运动，你就要穿的比以前要多。你需要置办一些符合冬季的时候运动的一些个行头，一些这些东西。嗯。那这些东西其实是巨大的经济。而且你需要一个经济的
0: 一个基础作为依托，对，就是你有这些消费能力了，对，你才能再去玩这些东西。咱们用玩来说，就是孙杨老师，你说这个我就是感受很明显，就是因为这些年。我就从自己的朋友圈里就发现一个非常明显的一个过程。嗯、最初我身边真正大家一到冬天就去滑雪的人，嗯、可能就那一个两个、嗯，就那么一两个人。啊、对,对,对对对对对，这大概就是什么六七年前，就发现他，哎呀，什么今年这人好潮啊哎！哎，我去滑雪了，哎，感觉这人真牛。嗯，你到现在你再看到冬天全是滑雪，全是滑雪的，所有人都是滑雪的，对,对吧？然后我还有一个更直观的感受，我前两年不是受伤了吗？啊、我去医院。<笑>嗯
2: <笑>病友
0: ，骨科啊、哦，对我那个膝盖做手术，嗯，完事之后我就去那个康复医院做康复，嗯，我的病友百分之八十。嗯都是,嗯嗯、都是滑雪的，都是滑雪的，这产业认识了好多朋友、嗯，大家都说你也滑雪，我不是我踢球,球的，说那你哎呦，我们都是滑雪
3: 。朋友圈里面，嗯，早些年可能去滑雪就这么几个人、嗯，但是这两年的开始，一个是像你说,说现象特别明显，大批的人在滑雪、嗯嗯，而且特别有趣，就是这一批人到了夏季，还有一个高度的重合，就是潜水跟冲浪，哎。平日可能就跑马，哎，平时啊，对对还有对家女儿跑跑马，真的是跑步的这些。就是、我觉得
0: 很多时候就是说，从身边的这些变化，我们可能没有发现这么明显的一些所谓时代的变化。嗯、但是回归到这次冬奥会，你会发现所有的你之前看到的很多细节，都在这一件事里、嗯、啪
3: 就全出来了。你都看见他们了对，对这个东西是感受很明显。而且过去来说，可能我们过去看到的那些东西，我会觉得啊，光活，但是没有生。对，就我们现在看到有生活了。嗯 ，OK， 就是除了活，我们还在生着，我们还有生，我们还有生机。嗯，我们要通过滑雪，通过。冲浪，通过潜水，通过去医院，对吧？包括这些朋友们，他们展现自己的那个病例的方式都、嗯、特别都千奇百怪，<笑>对吧？我跟三金老师共同认识一些朋友，前两天就是忽然哎，说拍了一个自己破碎的头盔，嗯，哎呀，林、就、林、是、熊猫嘛，对啊，嗯、他就说哎，这个刚才滑了一下，然后一瞬间短暂的失忆哦。对，我看林熊猫现在在哪儿？他在新疆滑雪啊？是吗？是吧。嗯而且我跟你说，还带动了这个纹身
0: 眼你说，好真的好，我发现好多朋友都是掩盖一下自己的伤疤嘛。三千
3: ，刚才说到这个零八年，我觉得零八年跟整个二二年非常大的区别。嗯，零八年其实是打开国门，希望外面的人进来，嗯，你来了解、嗯、认识一下我们。就你看看我们、啊、过去可能有人来，但是大家会觉得中国是一个神秘的国度。我们去玩，虽然咱们觉得好像不是这么回事，嗯、但是事实，我很多朋友跟我说就是这么回事。如果没有北京奥运，就是我一些国外的朋友，嗯、他们不会觉得中国好像是一个可以经常对对对经常去的一个选择，嗯 okay. 他们会觉得好像早些年咱们说咱们去新疆去西藏玩吧，好像是一种略有一点点。啊、哦，就是、我去还是去跟你去天津是不一样的，对、哎，那可不。但现在你觉得去天津跟新疆肯定不一样，嗯、但是你会觉得去新疆跟去海南没有差太多。对对对对,对那零八年之后就带来这么一个影响，而一四年不再是说打开国门，希望大家来咱们新官单说，是吧？二、嗯、二年、嗯、就十四年后的今天，嗯，更多情况是在于我们能够把我们自己的样子展现给全世界的人去看
1: ，嗯，嗯就我
3: 们现状就是这个样子，我们的发展，嗯、我们的精神面貌，我们所做的一切。你可以通过这样一场盛世的全球的这样上的转播也好，嗯、节目也好的方式，让全世界的各地的人看中国在十四年前跟现在的变化又有什么？而且真的是，就是不单单在城市面貌，嗯、或者说我们比如说开闭幕式，整个
0: 这个状态上有有这种体现。嗯、你在运动员身上，你看的也非常的明显、哎哎。对对对，就是这次冬奥会给到我最大的一个感受就是说，嗯、有大量的运动员在这个场上，他们可能都。我怎么这么说可能不太对啊，但我总是这么种感觉，就是他们可能真的不是说我一定要争一冠军来的，哎，就是有时候你会发现他们在场上最终完成了自己想完成的那个东西，然后跟大家他的对手之间的这种交互，甚至有时候你看那镜头他会拍啊，比如说他们玩滑雪，嗯，那个人在滑，其他人在底下看他们是什么表情，如果说。我怕这个人跳的比我好，那种表情你能看得出来是那种什么急躁的、嗯、焦躁的、是不安的。但是底下很多人都特期待说，说、嗯：“哎呦，我想看玩一大的，对他玩一什么，就是带劲不带劲、嗯。然后跳好了以后，哇，就大家一起庆祝。嗯”这种感受，你在很多的这种所谓竞技体育上你是看不到的，嗯，这种感觉是非常非常明显的，在这次比赛里。但是我们也不排除说有没有像原来我们在夏季奥运会看到这种场面，当然有。嗯，你看，你看短道速滑，嗯，你有包括你看花样滑冰，嗯，那些运动员是赢了也哭，输了也哭，嗯，对，就你感觉他们身上那种压力有多大？就是对于这个比赛那种，就是最终滑完了之后那一刻，嗯，都可能要流泪了。我就会觉得说。哎呀，我终于把这趟给划完了。嗯，我甚至会有人说
3: 我,我解脱了那种、嗯、那
0: 种感觉。当然，我不能肆意揣度人家的那种心
3: 情。对，我觉得你的揣度不是说我们任意或者肆意，恰恰是因为刚才我说的那个感谢 iPhone 的这个诞生，嗯、其实就是科技、嗯。科技让我们通过高速摄影机，通过各个全方面角度、VR 角度、全方位角度的一个直播嗯，嗯，我们看到了赛场在，我们就说不能说所有都有哨声吧，但是假设就是在哨声响起那一瞬间开始。到终点结束之前，不管什么样的项目，我们都能看到之间、之前、之后的所有运动员的表情的变化。是，甚至还有人在猜，你看他跟他两个人就是好朋友，<笑>两个人在比<笑>赛上是什么样子的？<笑>对,对,对,对对对，谁跟谁看着就是不对付。嗯、对,对,对对。其实这些小的细节，我们在过去想象不到、嗯，真的不是因为我们不想播，嗯、而是在于没有那么多的科技去支撑。嗯、对对吧？现在我们看到那个，包括有句花滑，嗯，对吧？我们说雨生绝学也好，跟我们的、嗯嗯、我们的运动员的互动、嗯，甚至在过去的项目之中，可能很多运动员之间，中国的跟其他运动员就是好朋友，嗯、但是我们看不到。而今年是在很多场下，这看到两个人，甚至摄影机能够录下他两个人的交流的内容，对、嗯，就这些特别生活化的东西，让我们觉得了这个整个的赛事更鲜活，更贴近我们。嗯嗯是
2: 啊，这个有点像什么呢？就是如果说以前咱们看奥运会，或者说零八年的时候，或者甚至二零年的那个东京奥运会，都有这种感觉、嗯，就是我开一个，嗯、我,我开一个场子，<笑>哎，大家都来这儿啊，嗯、那个比划比划，然后回去说，哎，我去了哪儿啊，这特别好。嗯、这次的二零二二的冬奥会是什么呢？我也老去你那儿，你也老来我这儿，咱们都熟，都认识，都知道对方，对然后咱们哎。这事儿我也想玩，咱们切磋一下，哎，或者说，哎，你来教教我这事儿，哎，你怎么弄的？这个咱们互相比划比划，来教教我怎么玩。完全这状态已经变了，所以就是你不管是现场的拍的一些东西，还是那个甚至好多观众拍到的，或者是运动员自己拍到的，都是什么？这个感觉是我是来参加那种奥林匹克，是那种像古奥林匹克运动会一样那种感觉，就是。都是人类中的顶尖高手，各路的英雄来这儿，然后有的从穷地方来的，以为我也是村里的高手，到这我都挺厉害的。然后、哎、有的是那种是真正的那种大英雄，就纯粹的天才，到这儿一看，哇，这个是他熠熠生辉的一刻。但是大家来了以后，都是就英雄惜英雄这种感觉，特别好。就像这些冰雪项目
0: ，总体而言、嗯、还都是小众项目。对,对，就是所以这种英雄惜英雄的感受会更深，因为比如说， <are> 你跑步游泳、嗯，我也跑步游泳，全世界那么多人跑步游泳，我我觉得咱咱就比吧，嗯、兄弟们是吧？这来说，我这儿划这个，你也划这个。我身边可一个人都没有、嗯，我可认识一个跟我有同样爱好的人了，那我可得好好跟你一起切磋、哦、切磋，聊一聊。
2: 对对对对，你说这个特别像那个什么，就是当年那个古爱玲来那个南山滑雪场的
1: 时候，嗯，
2: 就是现在有好多照片，其实留下来都是古爱玲和南山滑雪场那个创始人他们一起在国内拍的嘛，嗯、吃大羊肉串什么、嗯、那种、嗯嗯，都是他们。他当时开到南山，然后还是好像是夏天来的。郭艾玲说：“从美国来了个天才，嗯，是个华裔，然后赶紧去看一下，嗯、就就特别像那种滑板啊，或者说那个极限运动，说哎哪儿来了一个，对对对,对,对,对,对，干这个的，然后天才，咱去跟他们看看去，看他玩怎么样，如何如何。嗯，很少有说哎，从那个体校来了一个那个蝶泳的天才了
0: ，感觉<笑>、
1: 就是、<笑>
2: <笑>好像没有这个的
0: 。<笑>真的是。大家可能说，哎，说你说你说,你说人家这个小众就小众。”啊、嗯，我人家也有很多人玩儿但实际上是这样，我觉得就是体育这个东西，它能够形成产业化，嗯、它要有背后的一个整个的一个经济的这么一个支撑，嗯、跟它所有的这个，咱说俗点它身边的人有多少钱、嗯，是息息相关的，对。然后我在录音之前，我查了一资料，因为我不知道他们这些比赛。嗯他、啊、们背后有多少钱？我给大家念念东西，很有意思哦，挺好玩的。咱就拿咱们大家最感兴趣的、嗯、嗯、最熟悉的东西来说，咱说说这个、呃、冰壶。谷爱凌，冰壶咱就别说了。我跟你说，冰壶，冰壶一人发一冰壶<笑>，就这么多钱啊！都是二一年的这个大概的一个公开数据啊。就谷爱凌二一年入参加的这个就是自由式滑雪的这个世界锦标赛，整个这个比赛总奖金大概是七十万美元。哦，总奖金七十万美元、嗯，什么概念、嗯？这么少，就是所有参赛的人，<笑>所有得奖的人<笑>分这分这七十,七十万，男选手、女选手，嗯、一二三名是这那的，一共就分七十万、嗯，最终分到冠军手里边，他还就就三四万啊，三四万美元，就是。大家会觉得三四万不老少了，他三四万对于这些运动员，跟连买个装备都买不起，对，那他背后的整个团队的这那的运营怎么来支撑呢？我们待会儿再说啊，这我就先说这个这个钱，嗯，其实是不多的。然后看了一下花样滑冰，嗯，花样滑冰的那个国际锦标赛，嗯，整个的全部的奖金池一百万美元。有，其实也
2: 也不,也不高，也不高。嗯，嗯华华晨还有双人呢，嗯
1: 、
0: 对呀、啊，还有双人呢、嗯，还涨了点钱呢。一共就是这一站，嗯、这就是一百万。嗯，大家就分吧。嗯，然后我说说那些挣钱的啊，<笑>我说,说那些挣钱的、嗯，大家看这中间差距有多大？嗯，就没网。嗯，二零二一年没网，没网的冠军赛总奖金池多少钱？是五千七百五十万美元。哇、哦，是五千多万美元啊、哦、啊，翻五十倍对。对，然后。咱都不说别的啊，就是光这个男女，嗯，男女单打的冠军，嗯，光冠军啊，两百五十万哦，你想，人家整个这公开赛一百万啊，他这这是每网啊五千七百五十万，翻一百倍。对、嗯，那大家说，我那这个体育那什么最挣钱？我告诉你，什么？不<笑>我不敢说最挣钱，我说一个比较挣钱的，咱、嗯、可能那个欧冠啊，这、嗯、足球啊，欧洲冠军联赛，嗯、一共像三十二支参赛的这种欧冠球队，嗯。总奖金池是十一亿欧元
2: ，嚯、哦！这
0: 不包含转播费、嗯
2: 、啊
1: ？嗯
0: 该挣的钱单赚对纯的这种这种，所以说就是这些项目之间的这个经济收入的差距是非常非常非常大的大对。对，所以就是为什么大家也要理解那些有名的运动员他们为什么要接那么多广告？对，对因为你必须要接广告啊，因为你你自己的装备、你的现在场地。你的工作人员、你的教练，包括你买的保险，这些人肯定要肯定要疯狂买保险，对对对,对你所有的差旅，飞来飞去比赛，你最后你到一个站比赛，你不见得能拿到名次啊、嗯，那你可能就分文没有，你就纯烧钱，那钱从哪儿来？如果你能接广告，当然要接广告了，要不然人家凭什么在那儿表演这么漂亮的比赛项目让大家看啊？对对对,对。所以其实现在看起来啊，我就觉得这些雪上项目的这些运动员。嗯比如咱们国家原来老说咱们冰强雪弱
2: ，那那,那很正常
0: 了、啊，因为、啊、<笑>花钱花太多、啊花对啊，对啊，没钱、啊。然后说我们什么雪上项目群众基础也比较薄弱、嗯，那是、啊、大家玩不起啊。对呀、啊，就说回来，我最近在朋友圈里看，为什么这些年有那么多人在玩这个雪上项目、嗯，真的有钱，有钱了，真有钱了对，有钱有时间敢玩了，嗯、玩得起了，这是一个非常重要的背后的
2: 经济账。对，嗯。咱们刚才不是说三亿人上冰雪吗？嗯，我就别的不说，你裤衩背心上不了冰雪吧，对吧？你得总得制羽绒服，嗯、那个抹油那啥<笑>，别人不跟那个，你总得有帽子、手套吧？嗯，再加上你不同的项目、不同的设备、不同的什么场地，然后不同的地区，然后再加上交通，这是一笔非常大的。经济账，对这个东西运转起来的话，我嗯，别的、嗯，比如各个地区的经济的搞活呀，包括那个产业链这些东西都不说，嗯，就衣服鞋帽这一项，所有人都拦不住新疆在这个事情上消耗掉他的那些个棉花，就是、哎、就是你把三亿人上冰雪这事儿搞活了，嗯，谁拦也不怕。当然了、嗯，对，这是最硬的东西，对，这是硬东西，就是我自己内循环还不够呢，我还给你
1: 。<笑>我们这羽绒服还不够穿，待着去吧你
0: 。今天一进屋，三老师说：“你试试我这羽绒服，感觉怎么样？”哎，我说穿着真不错。嗯、多少钱、啊？算了，买不起
3: 。<笑><笑>
2: 有有有有有便宜，迪迪卡侬，迪卡侬就便
3: 宜。<笑>给钱了嘛，就哦，对对对对对对,对。而且其实从今年整个的冬奥的开幕式开始看，嗯、就能感觉出来，因为其实今年。为了宣传冬奥这件事情，国内用了好多不同的社交媒体的方式吧，包括一些呈现的手段、嗯，包括我们为了冬奥会而新建了很多只有专项比赛能用的场地。哦，对对对对对对对对，太帅！他这一项直接让建筑行业又、嗯。换了一种角度，不能说给建筑行业带来什么样的生机，因为这东西不可复制嘛。嗯嗯、但是你从概念上来说，用很多老百姓的方式来说，大众方式说 o 我,我们找到一个新的角度去认识，嗯、比如说雪橇、雪车和钢架雪车的场地的这个雪游龙，就是在延庆，嗯、对吧？对对,对。整个整个在延庆的这个国家雪车雪橇中心的这个位置，嗯，真正雪游龙嘛，嗯，我看过那个介绍那些资料之后，就觉得这东西平常能干嘛呀？嗯、后来说平常的干嘛？你平常能训练，哦、<笑>训练的还是这三项、哦、就是它整个的一种建筑的方式。哦哦换句话说，有的时候我们呈现、嗯，甚至有人说，哎，这东西以后是不能用了，干嘛、嗯？其实第一就是你未来作为旅游参观可不可以？肯定可以，嗯、可以、嗯。第二，作为专业的训练可不可以？可以。嗯、那么再就是，如果有人想去尝试，玩一玩雪车啊、雪橇这种不是很离我们非常近的项目的时候，可不可以、嗯？也提供了这样的便利。是，就换句话说从、嗯。从任何角度来说，我们看到除了刚才说我们说衣服，这就是显而易见的嗯，嗯，建筑，甚至是这种交通。大家我们看到更多的服装，今年开幕式还炒红了一件事情，各家羽绒服、嗯，哎，对对对对，是对吧？啊，就这一个羽绒服出来，换句话说，博克森站起来说，我们从多少年前开始就提倡大家每年换一件羽绒服了，我们找了多少的明星去代言，在全球各地做最顶级的这种地段去开这个旗舰店，对吧？已经让大家开始去买日常休闲的羽绒服，甚至变成了一种日常的。穿搭，嗯，那到了专业项赛场之中，我们在开幕式看到那些品牌们、嗯，还有人公众号罗列出来，我看这个东西是在之前就发发布了，那一天当天可能就百万加了得。对，这
2: 次开幕式上那个简直就是。各国的这个纺织产业大比拼，对对
0: 对，就纺织产业博览会，对
2: 纺织产,业对对对产业就,就就就广交会了
0: 感觉。我我原来参加过那个纺织业博览会，农展<场>馆<笑>，<笑>我还当过志愿者。我上大学的时候真的特别像、啊，对，就是你看啊，每一个国家都有自己的那种拳头产品，嗯、对吧？你说你比如说加拿大，对，没出场大家就知道他会穿哪个品牌，对,对,对,对,对,对吧？然后德国。刚一走，我说这德国不穿阿迪达斯都别来，对吧？<笑>对吧那中国安踏肯定安踏。最逗的什么？我看那个瑞典嗯，穿一身优衣库，对，把我逗坏了。我忽然想到一个词儿，嗯
2: ，什么叫日式北欧简约呀、啊？<笑><笑>这就叫日式北欧简约啊！就是每家那个衣服穿出来，就是它完全符合自己的，就是。这个国家民族那个精神风貌，对对对对对,对，就是我我看昨天最后闭幕式上颁奖的时候，不是美国是拿了个银牌吧？吧对，五十公里越野、呃，嗯，那个美国的女,女运动员，那个大羽绒服，好家伙，就是你在图上看着不明显，在底下走的时候敞开了一穿，哇，那个特别飒，就是特别美国范那种。阿尔弗伦吗？而且他整个那个整个配色设计就是那个乡村俱对，就是乡村风格嗯嗯,嗯。然后英国就好多人开幕式啊，英国这身好看，嗯，英国这身里面必须得穿毛衣才行，但是完全就英国那套抗湿冷的那个玩意儿、嗯，对，它不像这边就靠大风刮刀子脸，就不是这种的，<笑>对。然后再你就别说中国穿那一身了，这就是我们整个这一套产业，我们安踏在今年就是王府井整个那个 APM 下边嗯，嗯，各个不同的品牌都在这里面，就是民族产业每家的拳头产品拿出来往那儿一放，对，你穿你的，我穿我的，
1: 那就
3: 比吧，对,对,对,对，看谁穿的好看了。对对对还有今年中国再一次。都不用输出吧，但是把熊猫再一次对吧？哎，打成了这个热。对对对猫熊猫就你刚才说王府井的王府井的这个运动品，嗯、王府井还有这个冬奥纪念品的这个专售店啊，天哪，天天排队，凌晨开始。
2: 我好像就昨天上午去的那个王府井那边的玩具店，嗯，它跟那个百货大楼是挨着的，然后里面广播就是本日就上午几点？那个十一点吧。嗯说本日冬奥纪念品已全部售完，给您带来的不便敬请谅解。哎呀
0: ，你说说，这是我现在真的就能想象，就是在什么秋月园是吧，嗯、在这个表参道、嗯，那些被雪覆盖的、嗯、<笑>排队的人，<笑>扒开雪看，你还活着吗？啊，还活着，那接着排吧
2: 。<笑>真的是早上那个六点到呢，发现前面排好些人，嗯，全是这
0: 种。说起这，我就有点有点遗憾，嗯，当年这个。比赛之前就去过一些这个特许经营店是吧？看到这些纪念品、嗯、也没想着买，当时觉得知道知道就就
2: 这个吗、嗯？谁想现在这么火啊？我、啊、那个我是觉得它本身当年其实在很多地方能够展现出来的就是雪绒绒比冰墩墩其实要火一点。嗯，冰墩墩的设计多少还是有点问题的，所以它的一个是产量跟不上，另一个就是。他在被一吨吨捧起来之前，其实没、哎、没有那么火，对，所以就是大家也措手不及，然后、哎、怎么就突然就火了？是，据说昨天好像放出了一百万个新的，然后今天说两百万个都没了。哎呀，太火
0: ！这些比如说周边，对吧？它也是一个产业嘛，没错。包括我们新的这些建筑，这些东西它能都,都能带动周边的这很多的这些就业的机会。嗯、比如说你弄了一个场馆，你当然我你日后维护永远需要人。就肯定永远跟这儿了、嗯，对吧？你包括未来，他接受无论是。这种专业队这种去训练，嗯，还是说面向个人开放，嗯，那那你总要有一波人从事这个产业，嗯、对，
2: 所以他就其实是真的能够搞活一个地区的经济的。哎，这个雪如意是肯定会留下，因为它上面那个出发看
3: 台实在设计的
2: 太棒了，我就特别喜欢那个、嗯、
3: 雪如意肯定是会保留的，因为对于雪如意来说，就是你高台就是你的跳台滑雪这些东西，你是、嗯、你无论如何未来都是有这个、嗯、有这个需要的有需求。对、嗯，
2: 这一届我觉得最棒的是首钢大大跳台，对，那个叫雪飞天，哦、对，那个那。嗯那个东西，我滑雪大我觉得今年很多人被网上的照片什么的吸引进整个冬奥会项目，都是因为看了首钢大跳台的一些个照片。冷凝塔就是啪人飞起来在冷凝塔上画了一个冬一个冬,一个冬奥会的冬字，然后底下有五环，我这什么东西太帅了！然后点进去看一下，然后开始看冬奥的。因为单板
3: 跟自由式滑雪的那个大跳台都在这个雪飞天嘛，嗯、然后尤其是单板又有我们的一个想看的这样一个项目，对，对，对苏,一对对苏一鸣，嗯。嗯这个东西本来就特别吸睛，再加上那种工业化的风格，对，太符合这种所谓的这种<笑>我们说工业审美好好，对，就是非常帅。这些、个、东西，对我
0: 觉得其实都有点接近当代的这种青年文化。对，你、啊、看，你像对对对对比如说，你看它，无论是单板还是双板、嗯，穿着滑雪服，拿着滑雪板，然后在天上飞，背后是废土世界，嗯、啊啊<笑>对吧？对，<笑>在某一个瞬间，我都会觉得，我靠！头号玩家<笑>，或者什么战斗天使，有时候你你会有这种心
2: 情。对他这个环境也特别符合，就是年轻人对于这项运动，啊、就他非常酷、哦，极限运动、啊，对，再加上这次。冬奥项目里面很多，尤其在那个单板这种的，全是小孩儿。嗯，就一上了以后，就是你比如说拿金牌，然后谷爱凌多少岁？十八岁。对，然后还有那个日本的选手，都十五岁。嗯，就跟东京奥运会的时候那个新加入的滑板项目，什么十三岁的，什么十一岁的都上的，就是对，好多都这种，你就会觉得，哎，这个好啊，这个不是一个说是老将拼搏的那种。对，你可以认为就是这些孩子有可能未来还在玩这些东西，或者他就算未来不玩了，他也在他。最意气风发的时候，少年意气了一把，会非常。我今天
3: 刚才来之前，我们俩举了个例子，我说这个其实有某种程度上有点像电竞。
2: 哎，对对对，
3: 就是电竞这种项目，就因为它比较新，一来它比较新，嗯，二来你是必须要依靠一些器材，甚至这个器材是无上限的去对比，哦、嗯，还真是。同时，你还必须要有过人的技巧、嗯、技能以及展示，甚、嗯、至是,是,是,是天分嗯。嗯，就像很多人说聊电竞这件事情是一样的，电竞不是说你拿着手机一直玩就能赢
0: 的。哎、对对对,对，你
3: 没有一些我们说天分也干嘛你是做不到的、嗯。真是，我我第一
0: 次被这种所谓的天分所击倒。嗯。就是在我上大学的时候，看那个星际的那个比赛，当时还有那个著名学校叫叫什么 Boxer， 嗯啊，然后玩那人族，嗯，因为我看不到他的手，我只能看到他的鼠标是怎么点他那些作战单位的，他就。每一个作战单位、evet, ，每个人每个对对单独操作每一个作战单位，并不是画框啊，它不是 A 上，然后或者 A 或者它都不是编号，就单独操作每一个作战单位，然后叭叭、anyway、<音 80> <compte> 不停的让每一个人在前面走，后边走，左射右撤、嗯，我都傻了，我说，尤其是他玩那空降兵，嗯，运输机过去叭叭空降，空降完了以后，那队形就空出来了，我、嗯、我当时我就想这。练不出来，哈哈这不是人，非人类所能及，也根本不可能。当时我们管那叫微操嘛，那那时候刚微操这个词刚出来，或者是什么每秒点击多少次 ，C P 多少次，当然。就说这个，那大家就想说啊，你说你看人家什么时候说你你把我手剁了我也来不了，就这个时候你就能看出来，的确这个天分都重要这种器
3: 材跟器械，其实某种程度上吧、嗯，能拉近我们对于某种项目的接近的程度。嗯，嗯你像早些年，比如说我跟他赛跑，那就是谁跑得快谁跑得慢。嗯，但是篮球在九十年代刚刚热闹那会儿、嗯，打街球，我怎么打胯下，我怎么打花式，嗯，大家总就就有这么一球，我练着好像就行、嗯嗯。直到有一天发现啊、哦，他原地起跳一米二，跟我原地起跳二十公分，<笑>就是有本质上的差别嗯。嗯，但是玩花球这件事情是 OK 的。那么换到单板哥们儿，咱不能说这些有什么多大的同类，对吧？那放到电竞更是这样了。嗯，同样拿一个手机玩一个游戏，嗯。我们都是意识到了，有的人手能到，有的人手就是到不了嗯。嗯，对。而且我觉得它丰富啊，就比如说，比如说你
0: 竞速类项目，嗯、你评判标准就是谁快谁慢。嗯，对，对吧？就是我比你快。嗯，从规则上我就厉害了、啊对对。对，大家比的就是谁快谁慢，嗯、甭管别的，我就是这个。它单一标准，所以很多竞技类体育，你看就看结果，嗯、对吧？有时候甚至你看到一个成绩，你都会为之兴奋。比如说，我现在告诉你。今天有一个百米飞人跑了八秒，你肯定就哇靠，太牛了！对，虽然你没有看到比赛，你都会觉得哇，这厉害。但是你再看他这些雪上的这些项目，不是这种单一标准了。它不是说你快或者你飞得高，你难，你所有这些东西，它不是一个单一的一个取向，它是包含所有的东西，比如你空中姿态，然后你飞得够不够高啊？然后你的那些旋转够不够？你漂漂亮？我觉得就这个东西它很复杂，以至于最终的那些打分儿，我说心里话，很多打分儿它不能让我信服
1: 。嗯，对、嗯，就是有时候我
0: 从心里会觉得，你虽然给他打那么高分，但是我觉得他做的就没他做的漂亮。嗯、对、嗯，甚至我我相信会有很多的运动员心里也会觉得，你这些打分都是屁，我根本不在乎。嗯嗯、我在乎的是我自己飞的帅不帅？对,对，我那一下爽不爽？对，对对我要的是这个。嗯、你从他们的表情也能看到的，他们那种开心是来自于。每次人他完成了自己的动作以后，他已经庆祝了，嗯，而不是说最终我得到分儿以后，我再次发泄我的那那种那种庆祝、嗯、那种感受是不一样的，所以我就会觉得这种雪项项目的魅力比单纯的纯粹的竞技体育其实还要强，它能够吸引很多人，会觉得我这东西哪怕我
3: 没有办法做到最好。我也会觉得我能做到我心中的最好，嗯，这件
0: 事儿其实
2: 很重要的
3: 。而且在整个开冬奥会的时候，这项目我基本上我看的时候有两类项目，啊。嗯，一类项目是一句话能把这个这项目是看什么的说明白的，嗯，就单位距离内，嗯，谁谁的时间最短，嗯、对,对吧？啊、直接多么简单，对,对吧？啊、在在一个空间内，嗯，哪个地儿谁进球多，嗯，对吧？冰球，嗯嗯、有然后什么？就其实你看这种传统项目基本都是这种，嗯、对,对，新的项目都是那种啊比较多，反正是在。比如说 U U 型板、U 型 U 型 U 型槽这些，嗯、他讲的比较多，他没有办法一句话讲明白嗯。嗯，这些项目反而大家会看得很有乐趣，甚至感觉想要去参与一下比较强。而到那种一句话能说明白的，恐怕只有少数能够追求人类体能极限、嗯、技巧极限、嗯、视觉极限的东西。比如说短道速滑和速滑这样的，东西，大家才会去看，包括花滑，对,对吧？人用什么样的方式呈现出来的东西，能让我们追求到更极致的？美，嗯，或者是力量，或者是速度、嗯，我们看的是这些。但是可能像我们无意冒犯啊，但比如说越野滑雪这些，可能我们看的时候就是乐趣少了很多。哎、嗯、呀，对吧？越野滑雪。嗯看得我就是就苦、啊、我觉得比他们都累，脸就
2: 这,这个鼻涕都流成冰壳了。但是我最我,我最
0: 怕的项目其实是冰球，因为我看不见球。嗯啊、对,对，就没有球哪儿呢？<笑><笑>就就就,就你看不，那得趴电视前面看，这球呢？哎，姐姐们，哎，怎么跑那儿去了？最终啪进，又进了！好好好，鼓掌鼓掌,鼓掌！进没进、啊？看、啊啊、回放怎么进？对对对对对，看不见，看不见。这个准播技术应该应该提升一点，但现在不知道怎么解决这个问题，对吧？就。他的确球太小，但看不清楚。嗯、但是，的确，你像刘所说这个花样冰，嗯，哎，真的就是我发现，哪怕大家可能不太喜欢体育的人，嗯、可能都会喜欢看花样冰。这個、东西的确是美啊，嗯，对。然后包括就是今年羽生结弦在这个场上那些表现，就引起大家非常多的感触啊、嗯。因
2: 为我家里不是搞艺术体操嘛，对、啊，基本这种项目就是我妈肯定都看，嗯，所以我也会跟着看，而且、嗯。我主要是觉得比较膈儿，这个东西。哎，这怎么讲呢？就是一个是他的表演本身，他是分难度和艺术，就难度分和艺术分嘛。对，难度分就是我要做到什么东西做的到位的不到位，艺术分就是这东西是不是优美，表达的是否连贯，以及和他的就是要表达这个东西本身是不是一回事儿。你不能说是我来一个特悲的东西，然后嘣嘣蹦着来那个。或者说怎么样的，他这个是两回事儿、嗯，所以如何权衡这个难度分和艺术分之间的这个平衡，以及看运动员怎么去编排这些东西，其实是非常有意思的一个事情。是，然后。这种项目其实，因为每年参与的人都不多，嗯，就参与人就这几个，对，这也是为什么他奖金少，就统共就你们几个人玩，就是你分不了多少钱。真是足球一个队、嗯、一场比赛至少二十二个在场上、嗯，再加替补、嗯，然后这么多呢，肯定好多人得分这个钱，嗯、都得参与嘛。所以艺术体操也好，花样滑冰也好，嗯、包括花样游泳，花样游泳、嗯、就是类似这种的项目，其实都是它更多的是一种。滑着滑着，我耍忽起来了，然后在耍忽中呢，又不像那个就是单板啊，那个街头的那些东西那么洒脱，然后还制定了一些规则，对，然后在这个规则之内，你如何就翩翩起舞啊，去跳舞，其实就跳舞的一种演化，对，所以就会非常有意思，让人觉得诶、哎，这东西好玩，然后这些人互相之间又有一些个互动，互相又认识，又打招呼什么，你就会看着就好像是有一个你所熟知的一个。一段时间会举办的一次的一个宫廷舞会一样，然后就是又来看，哎，这是谁谁谁家的那个谁谁谁，哎，你看他又有一个今年要有什么新花
3: 样了，然后跟谁怎么怎么着了，就是就很八卦。而、嗯、且，而<笑>且<是这><笑>你,你有没有觉得花样滑冰跟艺术体操，或者说你刚刚说花样游泳这个，我觉得还要有一个区别，就是我我不确定啊，就是因为我个人有个特别感觉，就是嗯，音乐，音乐，嗯，嗯其实，在花样游泳和艺术体操的时候，音乐的存在感对我个人来说。就是它强不强？强，它是规则性的，存在。但是它是规则性的存在。嗯，但是在花样滑冰里面的音乐占非常主要的一个成分，嗯嗯、特别像什么？特别像玩太古达人啊，就是音乐，你是耳熟能详也好，什么样也好、嗯，那种节奏感，甚至我们说当太古达人玩到调到鬼难度的时候，对吧？嗯就尤其是我们看有人在表演的时候，嗯、那种近似于极限的，他怎么能连打到这种程度？嗯，嗯就像我们在看花样滑冰，他怎么就哎，怎么就三周半，嗯、怎么就四周了？接着还能跳，还能跳，还能跳，这
0: 个就很爽。是因为我也有同感，比如我之前看，比如花样游泳或者艺术体操的时候，你会觉得是这些背景音乐在给这些场上的运动员。做一些工作，嗯，对，甚至有点在为你加油，嗯，或者是是吧？他在帮助你完成这样一个东西。嗯、但是，在看《花滑冰》的时候，我甚至会觉得这个背景音乐仿佛就像一张画布，嗯，就是他和冰面组成的一个画布，你就在上面画画，嗯
1: ，对对
3: ，就像电影一样，对，他就是这个这一瞬间、嗯、这个五分钟或者六分钟短片的主角的背景乐、嗯嗯，对，这就是很多人为什么在昨天表演赛结束之后。各大音乐平台有一首曲子，就是被无数播放，就是这首《春来了》嗯。那、嗯、对对对,对,对吧？对，哇，这个《春来了》就我看有人
2: 发了一张雨翔节前》，就是那个时候被拍的照片，简直是太漂亮，嗯、太漂亮了！就就是这东西浑然一体，它是一种完整的、嗯、通过一种体育运动去表达的一种艺术形式。真，其实有的时候我觉得都挺残酷，在某一个
0: 瞬间，当这个。嗯运动员站在这个冰面的时候，你心里会觉得，哇，他可能要输了
1: 。嗯，就为什么你会觉得，就是
0: 他的服装，包括他整个人，他那个那个状态就不对、啊。对对对对，就就就一看这个气氛，这个气势，这个、气场就完了，这是不对的。对对。对。那羽生结弦一上来，就我拿他举例，并不是说我说只有他好啊，就是他的那些服装、嗯，他的那种包括妆容，嗯、他那个表情、嗯、往上一站，你感觉等着吧，嗯，等着看好戏吧。对吧？就明显是不一样
2: 的。就这次他主要是就春来那个冰舞的时候，我觉得他他可能运动员也有一个状态的起伏嘛。嗯嗯、我是觉得这次冬奥会他其实没有在他那个好的一个周期的点儿上、嗯，他到了那个春来的时候才来。他前面的那几场的时候，你你一看他那个那个比赛，你就知道，哎呀，要悬。对对,对,对,对，就是就是能感觉到他背负着什么东西。对，就有点像，包括我们看一些个那个滑雪，包括游行馆也是，嗯、你能感受到。就其他人跳的，你怎么这这,这笨笨落落的，或者怎么被重力束缚的这么明显？然后到谷爱凌的时候，我有飞起来，飞起来,飞起来，对，嗯、就是这种感觉、嗯，这个帅，你一看帅有了，或者高台跳雪的，对对,对,对,对对，高台那滑雪的时候也是，你感觉这一下一起，这感觉，哎，有了，就果然是怎么样？女生截拳，她前面几场比赛的时候，你就会感觉一起的时候觉得，哎呀，好像没起来这
1: 个感
3: 觉，嗯，嗯但是到了冰舞表演,的时,表演,的,时表演的时候，表演赛的时候，你会觉得，嗯、哇，这一下起来了。但是还有一点，有的时候会想，就冰上运动跟雪上运动，有的时候雪上运动大多数的雪上运动吧，嗯、除了咱不说越野滑雪这样的就有点、嗯、有点残忍的就运动之外，嗯、冰上用的运动绝大多数都会让你觉得有一点点残忍、嗯。这个残忍我不是说本身项目的本身，而在于我们看到的这种，只是为了赢而拼搏、嗯、或去，比如说我们看到的速滑，嗯、我们看到。举刀，我们的这种愤怒，对吧？对。但是可能花滑是我觉得所有项目中最残忍，但是残忍之后也有最浪漫、最温暖的一点，就是在于它最终的那，一，还有个表演赛。嗯、哎。而其他项目是没有、嗯、这种这种表演的感觉。我
2: 们其实目前在
3: 互联网上看
2: 到的大量的优质的花样滑冰的内容，嗯、大多是表演赛中展现出。的。嗯嗯、对对对,对。包括那个
3: 美少女战士和 Sex Bomb，
2: 对,对 Sex Bomb 这个。摆脱了一些竞技中的一些宿命的束缚，对，更放飞自己的感
0: 觉。对，尤其让我感觉今年看羽生结弦，就是他那个正式比赛的时候，嗯、他的因为有有些失误嘛、嗯嗯，然后发挥也不尽如人意、嗯。但是你看他对于这个运动那种热爱，嗯、我感觉这个就太日本了。嗯、就是、嗯、你会不会觉得特别漫画？就是、太日本了，完全就像我们一直看到那些特别的，就是拼尽全力，一生悬命，最后。恨不得被火焰给给给烧烧没了、嗯，但是还是在努力着的这些，就是那种那种少年。这
2: 这一次的冬奥会，其实给我感觉特别的对仗的，就是羽生结弦和拐灵。那两个人，嗯嗯，都是天才少年。但是一个人已经就是快三十了嘛，嗯，就是他其实他的生命周期已经在往下走，对。然后这个时候他还要背负着什么？尤其在那个完了之后接受采访的时候，就是那些你能感受到。就特别少年漫画那种感觉，然后他说我已经拼尽全力了，对,对对，就是感觉他的故事在前两年，在上一本里、前几本里面，或者上一代的故事里面，嗯，就像那个《鬼面里面这一代的这几个主人公，跟上一代的主人公一样，就是你,、嗯、你非常厉害、非常强，你是所有人都是因为你而来参与这些的什么的这、嗯，但是就是你就是过了这个生命周期的感觉，对，然后这个时候你就会啊，这个太少年漫画
3: 。其实还有一个，我觉得。今年冬奥会给我们带来很大的一个改观吧，就是流行文化、嗯。流行文化，其实流行文化往前推，咱们比如咱们在上学那个时间看到所有奥运会的时候，我们看的纯粹就是体育。啊、对对对。我们其实不太好，就比如看普鲁申科那个《Sex、嗯、Bomb》那个那个歌的时候、嗯，当年看的时候，我们可能只会觉得啊、哦，他这个人怎么这么的激情？嗯、哈哈哈哈但是我们现在看的时候、啊嗯，我们似乎从这之外还能看到流行文化在什么概念之中的这种对对对这种植入。就像刚刚我举的那个俄罗斯的那个。当年的那种美少女战士，嗯，当表演的时候，他在躺在冰上，然后起来，还会呈现一个变身，对，对，就这种东西，觉得就是我们都要叫现在叫阿宅狂喜、嗯，对吧？但其实现在来说，就是流行文化，我们看到留下的烙印嘛，对，是尤尤其是看到那个特鲁索娃、啊，嗯，就是。
0: 神
2: 奇女侠，哎呀，太是吧？太好看，那照片甚至有立体感,的感，真的是、嗯
0: ，而且就是他那个人那个气质，就是这么一个气质。对,对，他
3: 演的就是自己。我看的一瞬间，演的就出来了、啊，是吧？真的不是因为这个人或者他的表演，就是纯粹是因为音乐。嗯嗯，就是可能在我心中，我对于流行文化这种电影也好、动画也好，嗯、太喜欢了。嗯，出现一个熟悉的元素，出现在这样的一个场合之下，就一瞬间就是感动。嗯，这种感动会。无法抑制自己的让眼泪流出来，嗯，真是，而且在那一刻，你又觉得就超脱了竞技体
0: 育、嗯嗯，对吧？他已经不再是竞技体育的范畴了、啊。你可能还会在某一瞬间看完之后，你可能会去想，嗯、这个小姑娘啊，前两天还比完赛在那儿哭，在、嗯、那儿生气说，说、嗯嗯嗯、说什么？别人都有金牌，就我没有，<笑>对吧？他说他说的是这个，对，然后。过了这两天，摇身一变，我算了，再说吧。反正我就弄一爽、啊王王，神奇女侠了。<笑>就这个，你就感觉这种流行文化在这些运动员身上真实的反映。对、嗯、我们原来看到的是什么？我觉得我我我印象特别深。我最小的时候看田径比赛，嗯，有那个什么，包括什么尤安逊他们那帮人，嗯,嗯，站在比赛场上戴一大金链子，嗯嗯我当时哇塞，我说运,运动员还能戴还能戴大金链子、嗯嗯，这是我第一次感受到了，就是所谓流行文化。带来那种冲击、嗯，到现在大家在去玩滑雪的时候，耳机那儿摁
1: 调、嗯嗯、歌，调
0: 歌，对，大家都已经见怪不怪了、嗯，觉得这很正常啊。年轻人不就是这样吗？嗯、所以整个这文化就是在他们身上，这种表现就非常的鲜活，嗯、是吧？嗯
3: ，包括谷爱凌穿那件衣服，她自己不是后面有个龙吗？嗯、那那已经现在是我朋友圈那个背景了。嗯嗯、第一次出现这个龙的时候，嗯嗯、当时我就在我就在我们群里聊天、嗯，我就说了一句话，我、嗯、说哟。嗯左爪的位置就是心脏，呃，子龙
1: 啊！你看，哎，你看，你看，你看
3: ，什么东西啊？哎，你看这一瞬间，因为他那个位置刚好，他的左爪的位置是心脏，嗯、然后那一瞬间，我只有咱们这岁数的人能够瞬间能够说出“子龙”俩字来。嗯、其他的小朋友们啊，你
2: 们在说什么？我们不跟你们一个岁数、嗯嗯，我们这个年纪的人，我们都说管这个叫“如龙灵”。哎，哎，说哎好嘞，好嘞，好嘞，好嘞这个我觉得他其实。代表一个特别好玩的一个变化，嗯、就是还是我最早说的，就是完全的天翻地覆的变化。嗯、我们以前小时候看运动比赛，就像你说那个看袁泉戴大金链子，对，我们那个时候同期的那个中国的运动员，比如马文革打乒乓球，我们说、嗯、哎，一戴金链子就数着，赶紧摘了。哎，我们那个时候成绩是唯一我们理解的东西，对，对是唯一我们觉得跟运动员有共鸣，就是你。比赛，我看你比赛，我唯一看得懂就是成绩。对，甚至有很多人就是看不懂成绩，说老人在家里啊、哎，女排比赛了吗？赢了输了，赢了，哎呀，好样的！输了都他妈枪毙，对是就就对对对对对对吧？都是这这种非常真实啊，对吧？就是现在是什么？现在是我们不仅是要看比赛，或者说我们比赛只是一个由头，嗯。成绩固然重要，我们有金牌，但是我们今天看到一些公布的一些突破榜，就是什么四十七的什么的，这十八的都有，我们就是在这里面有成绩上榜了。同时，我们要看到的这个。我们作为观众去看的是他在生活中跟我们有共鸣的点是什么，嗯，会感受到你是跟我一模一样的人，就是这种感觉。然后哇，你是一个跟我一样的人的时候，你却能取得如此的成就，这才显得你英雄好汉。这种感觉。所以我们在看的时候，会很自然在他身上去寻找我们这个时代我们能够读懂的这种流行文化的印记。对，比如你七十年代的人，我读懂的是我们那个时候的一些流行文化印记。八十年代、九十年代或者现在年轻人。我看就是花样滑冰选手吧，再起来哇跳舞，然后那个当时新华社配的这个解说是，他表演了一段中国功夫，然后底下是哇香蕉筋，嗯、香蕉筋
0: 流行文化，对对对对对，真是，而且就是在某一刻你会觉得，甚至会带有一些反差，会给你带来更大的冲击，嗯、就比如说。拐爱比完赛之后在那吃馅饼，对这个东西，他已经不是那种纯粹的年轻人该干出来的事儿了。但是他在那做那个事儿，我当时心里也想、嗯，我说这堪比在体育场喝豆汁儿啊！这个，他已经是这种行为了。对对对这这种行为带来这种冲击感，你你反而会觉得这个太可爱了。为什么大家那么喜欢他
3: ？对对啊，有没有你有没有觉得，其实，在过去我们看到的是长视频的一个过程，但是我们在过去看体育赛事看的全是短视频。嗯，这场比赛从开始到结束什么样？嗯但是我们现在虽然是短视频时代，嗯、我们看的全都是连载。嗯嗯，这个人在今天发挥了什么？嗯、他的社交媒体上又更新了什么？嗯、对,对对对，两跳之间发了一个情人节，谷爱凌嘛、嗯，发了情人节的吻是什么呀、嗯？就是我们每一个人在剖析所有的故事，嗯、就像看一个王道漫一样。我除了看结局，嗯、想看夺金的那一刻。我还想看每一瞬间怎么去感动我的热血是什么，哎嗯、燃是什么，爱是什么，对吧？人义礼之信全全看一遍、嗯嗯，热血友情，这把是会心一击全都有、哎。这个他这个连载甚
2: 至到了什么程度？就是哪个运动员在他某一个瞬间让我们觉得，哎，这人不错，嗯，然后我们把他上一代的所有的过去之前的连载全找回来看，哎、他以前是怎么样的？就是这个苏一鸣不是非常典型嘛。对，就连他的教练的那个 YouTube 频道扒了个光，我操！<笑>那个、扒了一个光，然后那个再把拐灵和那个孙明小时候的十二三岁，对、嗯、那个时候都找出来，然后再往前倒时候真可爱，这些人小栓子对
0: 就李岩雪原也冒出来了。嗯啊、你说这东西就是人的这个大脑的记忆，我都觉得挺奇怪，因为我平时记性特别不好，嗯、然后好多东西记不住。但是就是他们那些原来那个，就你刚刚说他们小时候在一起的那个，嗯、我印象特别深，包括他们说那话，我、嗯、对对对对，就是说。苏一鸣说：“谷爱玲，哎，就是他们俩换着滑
2: ，嗯，啊、对，是单板。换着滑的
0: 之后，那个谷爱玲说：‘<笑>说你这个倒了之后不能走了呀，啊啊<笑>啊啊、<笑><你>单, <right> 单板你这不能
2: 走了。’呃，所以说，嗯、哦，对，只能滑。<笑>对对而且那个、
3: 是谷爱玲的北京腔更重对，就是就是、Sunday. 那种你这
2: 。”倒了不能走，<笑>就特别
3: 有意思，<笑>就太有意思了。就是我们看到了很多赛场之外的好玩的东西。嗯、就还有一个，就是在第几天来着？哎，第一天吧、嗯，应该第一天的中国首金的时候。嗯，嗯我那个咪咕体育的王蒙不是出圈了吗？嗯、哎对，但是其实因为王蒙的一下出圈，很多人去翻以前王蒙的那些比赛的一些记录的一些视频什么的。嗯、因为这次央视的速滑、嗯，除了那谁之外。瑜伽也在做主，在做播音哦。然后大家翻出来的王蒙当年背手夺冠的，就是瑜伽做的这个播音，嗯、就会觉得时隔这么多年、嗯，王蒙也坐在了播音席上。哎，这个特别有意思。我觉得我可以分
2: 享一个整个这次那个奥运会。嗯，因为这次过年的时候，我们家是四代同
1: 堂，哇，四世同堂一，一起过年。因为
2: 正好过年那个，应该是开幕式那天嗯，是。我夫人她奶奶一百岁生日，哎呦哎呀，然后所以就是四代人啊一块儿做，老太太要干嘛呢？就是是不是要冬奥会了？嗯，几点开始啊？就一直问，一直问，问的家里人都说：“哎呦，就您关心这个。”然后那个终于开始，把电视给我开开，我就要看，听不见啊，哦，耳朵已经听不见了，就看一直盯着看，看完开幕式之后别的就不关心了，啊、哦，就就无所谓了，就就也成绩什么不重要，当春晚对，当春晚看了，哎。然后第二代人就是父母那一代人，嗯，那我夫人她爸爸问，我，哎，这个火炬王蒙来了吗？有王蒙的比赛吗？什么的，就是这种，其他时间都在那个看手机刷东西，嗯。看那个头条啊，或者那个玩游戏什么的。嗯、然后，哎有这比赛嘛，然后还解说，哎，这个怎么样？哎，这这得这么划，哎，有有意思。嗯。然后我们这一代人是什么呢？就是我跟我夫人是属于。在各种社交媒体上，或者有的时候会有直播的时候看一眼，然后在各种社交媒体，哎，这个有有不错，表现特别有意思，赶紧点进去找一下他在赛场上那个有意思的视频，然后回来看什么的时候，哎，我说这有意思，你看了？然后他说，哎，我都看了，这个我可能早就已经看了什么的，都是通过这种碎片，嗯，去看的，嗯，然后我孩子看的时候是什么呢？嗯，给他个电视，然后。让他在那放着，看点别的，然后看到哎，冰球比赛，哎呦
1: ，打起来了
2: ！这<笑>呦，哎呦，我去，打起了！哎呦，哎呦，呦呦,呦,呦！然后过一会儿跟我说：“爸爸，你看，美国队跟……”想了半天，指那空气净化器上那个瑞典的国旗，跟这队打起来了，<笑>太可爱
1: 了！<笑>想了那
0: 跟跟这个队打起来了，<笑>不知道名字。对，就是这
2: 四代人有四代人不同的观看方式，这个每一代都非常符合。哎各自的那个时
0: 代的，哎呀，你说这个就让我想起什么？那就想起，因为你刚刚讲的是他们、嗯。每一代人整个这种变迁，我就会想到我自己身上，就是嗯，其实我自己的心情也有特别大的变化啊，是的，因为我从小看体育，最小应该就是九零年那会儿看开始看足球，足球嘛啊，那时候八岁嘛，叫今年我四十了，然后我就我就这么多年看比赛的这这些心情，的确是会有一个很大的变化。原来我也是，比如比如小的时候，你看这些比赛，你就想看。谁跑得快？嗯，谁跑得高？嗯、对对对谁拿冠军、嗯？对吧对？然后你就希望什么？那我们中国选手全拿冠军。嗯。完了，你发现他跑不过外国人，<笑>你就觉得为什么跑过外国人呢？后来发现外国人跑真快啊！嗯。就是你会这有是这样的一种心情，嗯、你你关注的总是那些最厉害的这些人、嗯。那后来看体育看多了之后，在中间的，就比如我二三十岁的那个时候、嗯，我就会去想说：，哎，为什么这个人？他能够有这么好的成绩，我我也想看看他背后他是怎么训练的，嗯，然后他的整个的这个饮食，他的团队，我想搞清楚说，一个运动员如果想达到这么高的成就，他到底需要哪些背后的支持？嗯，比如说他平时吃什么，他怎么练，对吧？然后他自己有什么样的天分，最终能让他做到像现在这样，他变成了世界上跑得最快的人，或者是跳得最高的人。但是时至今日，我再看这个比赛，说。嗯我其实说心里话，我不太在乎这谁输谁赢了，嗯，因为总有一个人会赢，嗯，也总有人会输，对。然后这些输赢看得太多了，比如说咱们今年在咱们冬奥会上这个奖牌，嗯，有了很大的突破，咱们这个九块金牌是吧？然后总的这个奖牌榜咱们排第三，第三，原来从来没有过这样的成绩，我当然开心啊，我肯定很高兴啊。但是哪怕我没拿这么多金牌，嗯，我也觉得可能不太会减弱。我在看这个比赛的时候的那种快乐、嗯，我看到这些运动员，他们去表现自己这种啊，就水平，包括我就说，就看到人体之美，我都觉得特别开心，就是就那些运动员都好漂亮啊，就每一个人都特别美，对吧？然后那个尤其是那些
2: 穿着紧身服的人、嗯，对，就这个是搞动画的人看到这个就狂喜乱舞。因为动画你要画的对，你必须要肌肉骨骼都得是对的。嗯，但是你平时你很难看到这些世界上形体最美的人，就是把肌肉完全裸露出来给你看。嗯，多少穿着衣服、嗯，但是这些冰上项目和雪上项目的时候，他、嗯、全身是包裹的紧身衣，是就是你能完全的看到他肌肉是怎么走的，他哪块练起来，哪块没练起来，怎么发力的。尤其是那个我没有想到的是，雪橇冰车项目居然能够。这么帅，那一个个那个胳膊抡到天上，啊、都跟什么旋风名人似的那那那大
0: 腿、那臀部，他们在推着那个雪车往前跑，尤
3: 其是钢架雪车和这个雪橇，嗯、他们有一个起跑对那个过程的时候，那一瞬间、哦那个、太有意思了，哦那个、爆发力的那种使用，简直
2: 就是感觉这个人浑身都肌
3: 肉的膨胀
2: ，对，啪就就特别漫画是啪这个人速度线这。肉都涨起来了，叭往前跑，冲上去一
3: 下，这个、真是你再过分就认牙了，是是<笑>这还是速度比赛呢，就看冰壶、嗯。连冰壶这样的比赛，因为看到一短视频说，看中国男子冰球队的这个成员，然后现腹肌，嗯、那样一个看起来好像没有那么<笑>大家看着都跟阿
2: 宅似的，对，就跟玩桌游一样
3: 的一个一个比赛，他们一撩起来全都是腹肌的时候，哇，就是对。
0: 当然，这里边其实背后是有一个原因啊，就是一个非常重要的原因，就是因为这些冰雪项目，他们大量都是这种混氧项目啊，就是它有氧无氧结合。哦，你像它有的那种在长距离的时候，嗯，它就是有氧，它有氧嘛，但他在冲刺爆发力的时候，它就是无氧，它其实是有氧无氧相互交错的，真的是接近人体极限的状态在参与这种比赛，他们身材怎么可能不好？一定特别好对，因为他们都是那这个世界上。耐力又好，力量又好，嗯、有有速度，平衡性又好，敏捷，所有的这些、啊、这些都要具备，他才能参与这些东西
2: 、哦。这个也是，确实是为什么冰雪项目本身它观赏性好的一个特征，就是他的人的身体比例匀称。对，他正经是那种七八头身的人去参加，他、嗯、不是那种就是我为了这个项目的优势，我特意选就是身体比例更更利于这个项目，他
0: 不是这样。对,对、嗯，所以就是在这一块儿，你就能看到这些。人体的这种，哎呀，这种我就觉感觉就是有这些，有大家在场上躺下的那些东西、嗯，这金牌反正不是我的，不是啊，嗯、<笑>就就是以前没那么在乎了，以前
2: 可能看的是哎更快、更高、更强，争个先。现在、嗯、我觉得我不知道是因为这个项目本身可看性很好，还是说年龄的原因导致，就现在说哎挺快、啊
3: 。
1: 挺高、啊，挺强啊，就是这种
2: ，而且很
3: 功利的一个结果，我看见，因为今年算是中国首次参加了所有分项、嗯、所有这个小项的这个比赛，所、嗯、有，对，嗯、对，所所有的。这样的话，嗯、我们在观赏这东西的时候，或多或少你有一点，哎，有中国队啊，嗯，这项目好像不知道怎么样，啊、嗯，咱看一看吧，啊、对对对,对,对,对,对,对，就这一个动力、嗯，其实让大家对于去了解这个项目产生了一些最初的一个目的。嗯嗯对，我觉得就够。哎，我觉得这个可能也是跟咱们国家倾向于的，就是咱们的
2: 直播或者是那个节目，或者咱们的观众倾向于这种。他跟我在看冬奥会还有东京奥运会的时候都有这种特点。嗯，哪怕是东京奥运会，你看日本的电视台转播的比赛，有日本队他播，没有日本队马上就不播了。哦、就全切掉，没有任何台播，就是你都不知道发生了什么，嗯，完全 get 不到。我觉得咱们的转播是非常好的，基本上覆盖了所有的
3: 项目，因为咱们是互联网，对，咱们是互联网转<笑>播，互联网对对,对,对,对
0: ，所有的比赛，你想看哪个看哪个、嗯，今天有转播你就点呗、嗯。我经常点着看，我看会儿这个，我再看会儿别的。因为说心里话，有的项目的确是看不太对。因为除了央视之外、啊，就
3: 央视频自己的这个线上平台，再、嗯、加,加上咪咕体育，其、嗯、实、就是、能看到大量的这个内容。
0: 对，而且我觉得真的是我这些年才逐渐的领悟到一个社会的现实，就是真正喜欢看体育的人，嗯，没有那么多。哎哎，对，本来比如说咱们从小其实一直都会有很多错觉，就是比如说我我小时候我身边的同学们大家都特喜欢看漫画，我就会认为所有的小时候都喜欢看漫画，其实并不是这样，对，以至于到现在你会发现，就是你身边的人喜欢看漫画没有几个了，嗯，他本来就是一个相对来说其实是一个小众的爱好，然后比如说小时候喜欢听歌，你可能觉得你身边的同学大家都在听歌，因为你们班是这个氛围，嗯，你到其他班可能大家就不听，嗯，对，所以他不是一个。所谓的每一个人都如你所想的那样一个状态，体育更甚。体育其实有特别强的门槛儿，就是原来你观看体育的话，你要么就懂规则，要么你对于胜负你你有追求，然后你才能够看进去。但现在你看这届冬奥会，它给了很多人一个门槛儿，嗯，不同的门槛儿。就你喜欢真的看这些比赛本身，我身边有有、嗯、我的有好朋友同学、嗯，特别喜欢花样滑冰，就追着看的那种人、嗯。那你会觉得就是他，那我爽了，反正这是我最喜欢的。嗯、也有那些从来不看体育人，他就觉得、嗯、哎，这个谷爱凌可真可爱啊，嗯、吃这馅儿饼可真、嗯、真真好，然后那做一些鬼脸儿、嗯。我觉得就是每一个人都可以以一个最低的门槛进入到这个领域。嗯这种开放性对于大家来关注到这些东西是一个非常重要的东
3: 西，嗯、甚至是即便大家因为一些特别的梗，好像能、嗯、忽然找到共鸣。就像刚才我喊出龙的左爪的位置就是心脏的时候，嗯、对吧？<笑><笑>哎呀，所以真的是，
0: 我就感觉这届冬奥会给我的感受是是非常非常好
1: 的，嗯，甚
0: 至于超过了很多的夏季的运动会、哎对对。对，在看很多夏季运动会的时候，我经常会有一种相对来说比较紧张的心情。嗯就哪怕这个比赛里面没有中国的运动员，但你看他那些强竞技的项目、嗯，你会紧张啊，你会觉得、嗯啊、谁谁输谁赢啊、嗯嗯？对对对，是这样。嗯嗯、但是看冬奥会有时候就感觉其实是蛮轻松的。嗯、一方面可能因为看不懂，另、嗯、一方,方面可能你的心情真的就没有那么紧张。嗯、尤其看到大家运动员都没那么紧张，你为什么要紧张、啊？嗯、对,对对对对，运动员都大家在那儿和和气气的、开开心心的拥抱、嗯、什么合影、嗯，这个东西它。是是会感染到你的别人的情绪。
3: 嗯、还有就是，我觉得冰激剧的这种冰雪运动、嗯，我们说这种冬奥会的一些项目呢，还有一个特点就在于它其实就像刚才您您提到的那个门槛问题。嗯，嗯就是我们其实很多人看不懂这些比赛。嗯嗯。但是因为这一次我们全方位的投入，嗯、我们从讲解到普及到所有的讲解的时候、哎对对对对对，让我们用最低的门槛，通过手机、通过电视，最快的了解这个项目，嗯、然后我们会发现啊、哦，这个东西好像。我玩也行，不玩也行，但是我好像能够参与了。嗯，嗯哎，这就像去潜水。嗯，很多人会觉得、嗯，比如说我跟你讲游泳。嗯，那这个人，我跟我，比如说这种老炮儿，我你讲哈，嗯，哎，蝶泳、自由泳、嗯、什么都有。你讲潜水的时候，嗯、他不一定，他是因为很多会潜水的人还不一定会游泳呢。嗯，这些有门槛的人的时候，嗯嗯、但是当。比如说 ，OK， 我想去体验型的潜水、嗯，给你背上一些，比如水肺潜水、啊，那你背上一个氧气，嗯、背上一个这个目镜啊，一些装备的时候，嗯，你体验性的潜水的时候，你会发现啊、哦，海中也有森林，嗯、也有沙漠，也有。然后，但是你的区别在于，你能在海里飞起来。嗯，就等于你在同一个世界之上，哦、又体会到了一个完全不一样的世界
0: 。我这个形容简直我，我我就完全可以标在这些什么潜水的那些广告上。对<笑>我听你说这，我马上我就想去了。了、嗯啊。我们是不能飞的，除了就是、嗯、我们不能靠自己的力量飞
3: 。但是在海里，我们当看到海里面的森林、陆地,、嗯、地、沙漠跟这些。礁石的时候，还有鱼在你旁边的时候，嗯、你是通过飞行的方式去跟他们接触的，对吧？那么冰雪运动一样，我们觉得我们人类通过跑的极限是什么？嗯、看百米赛跑，嗯，对吧？这是我们人类对于速度极限。嗯、当然，当然短道速滑告诉你，好像一旦用了冰刀的时候，嗯，速度又上去了，对、嗯，对吧、嗯对？对，花样滑冰，我们觉得人类旋转跳跃可能艺术体操是一种概念，但是花滑又带来了什么？就我们通过一些陆地，嗯、我们能够跟。地面接触的时候、啊，对，我们通过这些器材，再一次让我们达到了好像几乎接近了能飞，能够更高速度的一些界限的时候、嗯嗯，又不一样。这个我觉得其实在
2: 雪上项目的时候特别明显，嗯，对，因为冰上项目的时候其实有一个基本标准嘛，无非就是、就是、冰壶跟大家不太一样，在上面有那种颗粒的小冰珠，嗯，但是雪上的时候其实就是你不同的雪怎么玩，嗯，怎么弄，然后怎么来。都不一样，就比如说最典型的就是，嗯、比如说滑雪的时候，吸引滑粉雪，嗯，可能你没有接触过粉雪的人都不知道，就是粉雪和其他的雪对于这滑雪程度有多不同，嗯嗯，拿一句话来形容的话，滑粉雪类似在冲浪的感觉，它下面那东西是水，嗯、就是一种像水一样质量的那种东西，哦，这样啊，而不是就是我们以为那种。压实的硬邦邦的硬邦邦的，就是混着水的那种雪啊啊啊啊，不是那种，它是干燥的粉末。哇、啊啊啊啊！然后就有点像在海洋球里面一样。你、嗯、在面、哦啊、上面，你可以把它雪劈开。就是我们看很多视频里面，短视频、国外短视频，一小狗啪扎到雪里去没了。嗯，那就是粉雪的那种感觉啊、嗯。就是然后你在上面，就是有一种在一种像海绵一样的水上冲浪的感觉，那完全不一样。与之相应的是你的体验不同。我们比如说陆地项目或者传统的那个夏季的项目，在道路上如何如何，那个穿鞋如何？但是你现在可能不同的雪质、不同的坡，大概什么样的就完全不一样。嗯。然后与此而生的各种不同的设备也都不一样。以前我们觉得是去个那个游泳馆或者健身房，一帮老炮在哪儿游，然后你就跟人学这那，讲究的是会不会？嗯。现在的是能不能？
1: 嗯。
2: 能就行了。你现在去南山滑雪场。按、哎、老炮标准，没有几个会。嗯，但是人家就是我能玩就能往下滑就可以了。高级道、中级道、低一道，我能玩就行。那这个人跟夜场的南山滑雪场跟下饺子一样，哦，全是人，然后全都带着设备，没，而且关键是现在的这种雪上的设备非常好看。嗯，它不像以前，就是我们看那种传统的练，冬天穿着裤衩背心在那跑跑跑的，你会觉得哎呦。图什么的？就是我，我可能能练到这个程度，但是你会觉得甚至有一点油腻的感觉。嗯，但是在现在的这种就是纯粹娱乐性质，我能，我学会了，我就是玩一玩，我并不想精进的时候，你会觉得它是一种娱乐方式。是一种解压的发泄的娱乐方式，同时能够让人的心情愉悦。在体育运动中，感受到这种力量的迸发，这种速度带来的荷尔蒙的刺激，以及这种就是穿着好看的衣服、好看的装备，在阳光下大家一起出去玩的这种愉悦感，哎，对吧？就是呼朋引伴，大家不是说哎。你说，哎，大家一会儿短跑去吧，<笑>就是很少有这种，咱们咱们滑雪去吧，它是一个完整的一
3: 套东西的这种仪式感，中，对，你是靠装备，靠你的器材，对，营造出来的一个仪式感，导致你的心境发生的改变，嗯，
2: 真是体育运动，嗯
3: ，源自。仪式
1: 对，哎<笑>，而且你看，
3: 咱们说滑雪里面还有，咱就不说比那些大的细项，咱就说单板跟双板。嗯，其实双板流行的比较早。嗯，这两年其实双板呢，在于国内的这个趋势已经是非常非常小的比重，大家更多年轻人喜欢玩单板。嗯，嗯但在这儿你看，能不能体现出来谷爱凌和苏翊鸣两个人对于行业的一些。影响，嗯，就是更多的人去推谷爱凌的一个原因啊，就我不能说所有的人，但是有一部分就是搞双板的人，嗯啊，而且双板跟单板的区别又在于这两个，比如说雪电什么的，嗯，它不太可能有那么强的资金实力同时支撑单板跟双板、嗯，嗯，很多人选的是一头啊、嗯哦，选单板的呢就是只感应了流行，那么现在年轻人都玩单板、嗯嗯，对吧？不能说都吧，嗯嗯、很多人玩单板。那双板就面临一个问题，这东西我的消费群体在下降了，嗯，而且再加上早些年中国做贸易的习惯就是这些，好有些人买水货，或者有人买行货，那就变成了这个东西可能卖六千块钱，嗯，但是因为有人搞了水货，就便宜了两三千两三千块钱、嗯。那么搞正规渠道的人呢，就觉得我这个没办法赚这么多钱，但是我不能压这个价去卖，所以他就出现一个比较恶劣的一个现状。所以很多人希望古爱玲的这几次成功，能够激发更多人回到双板、嗯，或者更多新的人去玩双板、嗯
0: 。我觉得这真的可以拭目以待。对对对，我自己会觉得它会引发一波潮流，嗯、就是真正爱上这个形式的。嗯，然后我我甚至会觉得，从某种意义上来说，这些事儿都有点浪漫。就是说，我觉得它不单单是在寻求什么人类的极限这件事儿，因为我们经常会讲说体育运动，大家可能会挑战自己的极限。然后通过你们俩刚刚说的那个事儿，比如你说刚刚在潜水的事情，包孙三爷老师说滑雪的事情，我就会觉得它其实是在拓展人类的边界。嗯，对，它拓展人类感知世界的方式的边界。原来我们可能只能通过自己的手脚、眼睛，然后去感受这个土地、感受风、感受所有的这些温度这些东西。但是当你有了翅膀以后，对你就会飞起来了。我觉得所有的这些东西就像给人加了一个翅膀。对你可以在雪上飞，你可以在海里边游，然后你不再是原来那一个只能在陆地上奔跑的这么一个人了。嗯，你可以在更广阔的这个世界里边去遨游。这些翅膀
3: 一定是人工通过科技对结晶现代化的结晶讨论。对,对,对,对
0: ,对,对,对、嗯，甚至让我想起就是比如人类最初探索飞行的时候，嗯、大家可能真的我是装上翅膀。我能不能真的飞起来？有很多人前赴后继，因为这可能牺牲了、啊、什么的，最终人还是飞起来，虽然是变成了飞机，嗯，但是现在也有人玩飞行器，也有人玩滑翔，什么的各种各样的东西都会有。对，现在就是大家，那我现在除了飞鞋，我能不能从最高的地方滑下来？嗯，就这个东西带来的快乐，一定也是非常非常快乐
2: 的。对，呃<笑>，这里还是要提醒大家，就是你刚学会滑雪，一定不要挑战中级到高级道，哎，不然你一定是坐着出溜下蹭下来的，那太可怕了、
0: 哎，就根本不要去尝试。我看过一个那个大跳台的一个俯拍镜头，嗯，我吓尿了，<笑>这个东西。<笑>这这不是在滑雪，这是在跳楼，嗯嗯、就是那那感觉就完全是在跳楼，这太吓人了。这个，
3: 就我们在看那些比赛的时候，包括游行草，就是在谷爱凌的比赛的时候、嗯，看到一个数据，人家聊哈，你看谷爱凌。当天跳一个最高高度三点九米，嗯、对、嗯，平均高度三点六米、嗯。我想了想，三点九米跟三点六米的那个高度，我觉得啊，一层半楼高。关键是这要是摔一下，对吧？对在咱不如人家人家肯定是技术在，咱们就、嗯、就别想了，咱就踏踏实实的一个坡滑下来。而且它是超过那幽槽那边缘三点多米、啊，对，<笑>那个
0: 它只是腾空那么高，太吓人了那个。哎呀，聊了这么多，大家可能感觉这个冬奥会也已经结束了，嗯，对。然后因为闭幕式也已经完事儿了，但是我又想起之前有一个算是一个热点的话题，就是挺逗的，有一个经常很多人在社交媒体上去问，为什么为什么冰墩墩比雪容融要更火一点？<笑>底下热评第一位说，因为雪容融还没上班儿。<笑><笑>对，因为冬残奥会的吉祥物，因为冬残奥会还没有开始、嗯、那个时候、嗯，但是我们虽然。闭幕式已经结束了，但是其实冬残奥会才刚刚开始，嗯、这届比赛还没有结束、嗯。
1: 对
0: ，嗯，所以我觉得大家也可以继续来关注冬残奥会相关的这些事情、嗯，看看比赛。嗯，
3: 而且我觉得从以往来看，不管是奥运会和残奥会，包括现在今年我们因为在发生在家门口嘛，嗯我们通过冬奥会看到的这些热点，不管通过冰墩墩这个雪融融开始，还是说我们即将马上要看到的冬残奥会。都应该能够让我们更多的换一个角度，在时隔十四年之后，我们再一次看自家门口，给全世界一部分或者说很大一部分有障碍的人群，他们是如何呈现自己对于运动的一种体育精神的理解的。是，这可能对于我们来说，我们没有办法完全的这个感同身受，但是我们觉得应该尽可能的去换位思考，去感受一下。这种运动对于他们来说重要性，尤其是还要说冰壶，就是有有趣在于，比如说看冬奥会的冰壶、嗯、是有人擦冰的，嗯，冬残奥会没有人擦冰。哦、oh. ，全都是看谁投的准，力量大跟精准，<笑>那是一场完全只靠投掷和精准度去进行的一个、wow. 一个一个动作
2: ，真变成克劳奇啊<笑>，手感，这肯
3: 定是好看的，<笑>嗯、特别特别的期待。嗯、所以我觉得，我们虽然说冬奥会的这个脚步停滞了，但是冬残奥会即将开始，嗯、许荣荣马上就要上班了嘛，对吧？对，我们即将看到的小灯笼。如何在我们的家门口再一次呈现冬残奥会的风貌、嗯？我相信还是有很多东西是可以去让我们被感动，或者说被被鼓舞的。就像我昨天晚上看这个闭幕式之后发的朋友圈一样、嗯，我觉得就是这一瞬间，我觉得离我很近。就是在过去的两年之间，尤其是因为新冠疫情的情况出现的时候，我们就尽可能身居简粗，而且心境在发生转变。嗯，但是因为在家门口发生这种国际性的赛事，让我觉得好像。就像一个漫画一样，即便如此，嗯、小镇依然转动，对吧？对、嗯，即便如此，地球依然转动。对对对，我觉得这种就是有希望，嗯，感觉是
2: 好的。我觉得确实跟世界是相连的，这个感觉，嗯，特别的好。怎么讲？就特别的顺这个事情，因为它其实我包括冰雪运动本身就是冰上运动，其实是咱们的传统，雪上运动也是咱们的传统。嗯，但是现代的这些个雪上运动，好多都是从国外传过来的。嗯。举例的话，以亚洲来举例，其实亚洲最早开展这种现代雪上运动的日本，是他当时是被奥地利人和美国人传进日本，嗯嗯、然后穿着那种双板滑雪板从那个雪山上嗖滑下来，特别帅，他觉得这东西好帅。嗯，然后后来那个时代单板又起来，零零七电影的推波助澜，然后单板也流行起来。对，然后这些东西就一点点传到了日本，但是同时又随着在全世界的流行，又传到了各个国家、各个文化。然后这次汇聚到中国的这个冬奥会，我们的两个谷爱凌和朱一鸣这两个选手，一个是在美国训练，一个是在日本训练，嗯，然后回到中国来比赛，然后各自都夺得了属于自己金牌。这就是、嗯，它不是说一个割裂的世界，这个世界仍然是转动并且连接的。然后我们的选手也一样是在海外训练，外国的选手也在我们这儿有交流，大家就完全是融合在一起的一个盛会。这次感觉特别明显。就比如说，咱们大家看最后的这个闭幕式，嗯，一个非常
0: 重要的环节就是折柳，那、哦嗯、啊，然后背景放的这个音乐，嗯，是送别，嗯、送别。那这首歌，它本身是一个美国的民谣，嗯、对，老歌，对，是一个一八几年的美国的一首歌、嗯。然后这首歌呢，火了之后呢，就传到世界各地，那当然也传到了日本。然后李叔同。就是我们中文作词的这个词作者到日本留学的时候，听到了这首歌，他又填成了中文歌词,词，又带回了中国，然后大家唱了这么多年，最后又在冬奥会上放弃这首歌。就像你刚刚讲的，它它在流转，整个世界在流转，而且我觉得也并未停止。
1: 嗯
0: ，其实我看完整个的闭幕式以后，我有一个特别强烈的心情，就是我从来没有像期待二零二六年。意大利的冬奥会，嗯，一样去期待任何一场赛事的出现，因为我觉得它代表了一个希望，嗯，或者是代表了一个美好的未来。我就觉得到那个时候，我们不用再戴着口罩了吧？对呀，我们可以在这个世界上真正的流转了吧？我们是不是可以到那儿去看看比赛，然后看看米兰？我一直想去。然后，无论是怎么样，就真的，我觉得。我对他的期待是很复杂的，带有非常非常多的就是感情在里面，所以就是当最终这个冰壶结束之后，我我都感觉这并没有完，没错，这是吧？这个比赛，从现实层面也没有完，嗯、因为还有冬残奥会，然后包括整个整个世界，我觉得还在继续、嗯，继续的在继续，我每一个人都在继续
2: 。你知道这是因为什么？这是因为二零二二年北京冬奥会。向世界、向所有人呈现了一场正向运转、嗯，友善的连接的社会盛会。然后这场体育大秀应该是什么样子、嗯？对。然后我们看完之后觉得这个世界真的是有希望。哎，太好
0: 。行，聊得我都，哎呀，太好了。<笑><笑>哎，那今天咱们就聊到这儿吧，好、嗯、就聊到这儿吧,吧、嗯。就像我觉得我们仨的这个聊天，经常会不知道。什么时候可以结束？<笑>那今天我觉得也非常的酣畅淋漓，然后特别好。嗯嗯，今天就跟各位聊到这儿、嗯，我们未来再见吧。嗯、好吧好，跟大家说拜拜、嗯，拜拜，嗯
2: 、拜拜。嗯哎